domingo. Son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí los sabios en la Z. Buenos días, pueblo dominicano. Hoy tenemos el inmenso placer de un momentito, traigan los asientos, pónganlos ahí, córranlo para acá. Estamos organizando nuestros invitados y sabe que cuando uno no conoce un ambiente, uno es medio lento. <risa> Después se do... silencio ahora. Bueno, saludo pueblo dominicano. Tenemos el inmenso placer de entrar en contacto con ustedes nuevamente para conversar sobre temas fundamentales a la sociedad dominicana, al pueblo dominicano, al Estado de Derecho. El tema de las sobrevaluaciones. Y aquí se han invertido los papeles, los hombres se sientan tranquilos y dejan las damas de pie. Ya esto no hay quien lo arregle. Es la verdad. Usted ve que son como 10 hombres y dos damas, por cierto, muy agradables y muy hermosas, y ni, ni eso las, los conmovió. Eh, ahora se para uno, el de más edad, será para caerse. <risa> no, es una broma, pero es, es, es para que los dominicanos, donde quiera que estemos, nos acordemos que aquellas normas de convivencia, de respeto, ese culto que nosotros rendimos a las mujeres. Eso no es una tontería, y no va a pasar de moda, y no debe pasar de moda. Sencillamente es que ellas nos provocaron ante Dios con la manzana, empezando por ahí, y entonces paren la totalidad de nosotros porque se paren a ellas mismas, y nos paren a nosotros, y entonces nos dan amor le dan amor a la, otra, a la otra mitad, buscando amor también. Entonces, ¿cuál es el ser que provoca, primero, eso, esa formidable contribución del ser racional llamado seres humanos a crear una sociedad que sea compasiva, solidaria y todo eso? Eso empieza por la mujer, porque la mujer está indisolublemente unida al amor, porque trajo al mundo la cualidad más excepcional de toda, y es de llevar dentro de su organismo ese don mágico casi, que se llama el óvulo, y el hombre entonces con su esperma provocan la fertilización, pero entonces ellas se encargan de llevar en su vientre la gestación. Desde ahí, desde que tienen 11 o 10 años, empiezan con la menstruación, el viaje a la felicidad o el sufrimiento, o una mezcla de los dos. Una familia, un esposo, hijos, hijas, y toda una vida para sufrir, cantar, y llorar, y esa es la mujer, y entonces, tiene más temple, tiene más todo, culto a ella, por eso, cuando usted se pone de pie, para que se siente una dama, usted está rindiendo honor a su mamá, a su, su abuela, a su propia esposa, 
y a sus hijas. ¿Y usted quiere que haya más de ahí? Oiga, ¿o qué quiere usted? Ponerse de piante un lingote de oro, de eso de barrigol que usted ni lo ha visto nunca, ni lo va a ver. Entonces, valores son valores. Y un aplauso a la mujer. Pues bien, este no es el Día de la Mujer, sino el día que hemos apartado para discutir el tema de la sobrevaluación. La sobrevaluación tiene una base legal, o la contratación, perdón, perdón, la contratación de servicios, de obras, la contratación de servicios de consultoría, de supervisión, de gestión de obra. Todo esto tiene toda una regulación legal. Creo que es la ley 340-06, que tiene también otras modificaciones. Pero esto también está pautado en el artículo 146 de la Constitución de la República, que es el que plantea este, el tema, de la, el que proscribe la corrupción y el que entonces plantea las normas de respeto en la contratación y en todo esto. Por eso nos sentimos bien, porque uno puede desarrollar temas como este en un espacio como Los Sabios en la Z. Y Los Sabios en la Z, que es un gran atrevimiento, porque es un intento de penetrar en los sectores que toman decisiones y decir cosas que muchos no quieren oír. Cosas que a veces son hasta peligrosas decirlas desde el punto de vista de enemistarse con algunos sectores y todo esto, pero nosotros aceptamos el reto. Primero lo aceptó Bienvenido Rodríguez, el propietario de esta emisora, contra quien, ¿verdad?, pudieran muchos pensar, pero ¿y para qué crea un espacio así? Bueno, para defender la sociedad, para crear una ciudadanía cada vez más responsable, porque la democracia sin ciudadanía responsable es un engaño. Porque si el ciudadano no se prepara, no tiene informaciones actualizadas, si no conoce los detalles de los problemas, su participación en los espacios de debate y de intervención y de democracia y de toma de decisiones y de influencia social serían inútiles, inocuos, y por tanto la democracia exige que nos preparemos cada vez más para poder ser creativo y poder aportar en el debate democrático que nos engrandece a todos cuando decimos, vivimos en una sociedad democrática. Y don Willy Rodríguez, el director de esta emisora, que es una antena polidireccional que siempre está activo trabajando con este equipo y nosotros y nuestra coordinadora Glenis Sánchez, que se pasa los ratos duros a veces para convocar a los distinguidos invitados. Así es que se produce y se conduce los sabios en la Z. Hoy queremos eh, solidarizarnos con todas estas provincias que están sufriendo por estos cambios climáticos. Muchos dicen, no son cambios climáticos y tal vez tengan razón. 
¿Por qué tal vez no haya razón para decir que sí, que son cambios climáticos? Porque los cambios climáticos tienen lugar entre 10 a 12 mil años. 10 a 12 mil años. Y entonces, hace apenas 90 años que estamos tomando datos sobre la meteorología, lo otro son rumores. Yo, nosotros nos pusimos a hacer un estudio de los tsunamis aquí en República Dominicana y lo que encontramos fueron eh, tradiciones orales, narrativas de lo que pasó en Matancita, en Nagua, de lo que pasó por aquí, que uno sabe que fueron tsunamis, efectos de tsunamis, pero hay muy poca información, muy pocos datos recabados. Pero no vaya usted a creer que es solo aquí. Claro, aquí hay mucho menos. No hay muchos datos, apenas unos 85, no, 90 años, lo que son datos verdaderamente científicos, porque la ciencia misma se enderezó. La ciencia que tenemos, como que se completó, se hizo adulta con la teoría de la relatividad especial de 1906 de Einstein. Porque antes del planteamiento de las leyes de Newton, ¿verdad? Eh, que explicaba y que eh, les daba cuerpo al, a la gravedad, a la fuerza de gravedad, fue un vacío que llenó Newton, Isaac Newton, porque no comprendía. Él sabía que si deja, liberaba un cuerpo, bajaba hacia el punto más bajo, y entonces él le puso gravedad para completar, pero fue Einstein quien, primero en su relatividad especial, que luego corrigió en 1912, y luego que se confirmó por Bettinger en la isla Príncipe en África, en aquel eclipse solar total en 1919, que por cierto una paradoja, quienes confirmaron la teoría de este alemán genial de Einstein cuando ya formuló la teoría de la relatividad general porque la primera, la relatividad especial se fundamentaba en movimientos constantes y entonces la famosa ecuación es igual a masa por la, por la velocidad al cuadrado no estaba completa, entonces él mismo se dio cuenta y la corrigió y entonces completó y emitió en 1914 ya debidamente bien formulada, así lo publicó la teoría de la relatividad general, esa fue la que se confirmó en 1919 por un equipo de eh, astrofísicos, de astrónomos y de físicos, todos ingleses, cuando apenas hacía unos meses que eh, Gran Bretaña y Alemania terminaban una de las guerras más feroces que conoce la humanidad, porque la Primera Guerra Mundial fue en la que se inventó el tanque de guerra, los submarinos, los aviones, las, ar las eh, armas químicas, este, todo esto, todo fue inventado, las ametralladoras, eh, todo el napalm, todo esto fue inventado en la Primera Guerra Mundial. Y saliendo de esa conflagración este, tan sangrienta, se confirmó esto. Pues bien, algunos dicen no hay cambios climáticos. Bueno, vamos a suponer que no tengamos fundamento para poder demostrar científico la rigurosidad que la ciencia exige 
esto de los cambios climáticos. Pero entonces tenemos variaciones climáticas, ¿y cuál es la diferencia si estamos sufriendo igual? No hay ninguna, porque las variaciones climáticas sí, esto se da en, en 10, 15, 20 años, 40, 50, 100 años, y para eso sí que tenemos datos, los tenemos, entonces que se deje Trump de estar de siendo presidente de Estados Unidos, la nación que gana el 80% de los premios Nobel de química y de física, que debería ser el más culto de todos los presidentes con teoría de la calle, como él llegó a la presidencia con pensamiento de la calle, ahora negando esto de los cambios climáticos o las variaciones climáticas. Y por eso está ocurriendo estos fenómenos. Es cierto, yo me he puesto a estudiar a fondo el tema de la meteorología pluviométrica en 1905, aquí duró como cinco meses lloviendo sin parar, 1905, aquí se inundó todo, y miren que teníamos una superficie boscosa del 80%, y no hay mejor esponja para tragar agua y retener agua y regular las aguas que la masa boscosa, pero así fue, y Tantos periodos difíciles, siendo yo niño, viviendo en mi batey Gonzalo, allá en los Haitises, mi mamá siempre recuerdo que contaba que ella contó 75 días lloviendo sin parar, apenas campaba allá en Gonzalo, porque todavía llueve cerca de 2.000 milímetros por, por año. Entonces, esto de Puerto Plata, pero ¿a qué se debe también mucho de estos daños?, a la pésima calidad de las obras públicas y a la poca a los pocos estudios aquí no se investiga aquí no se hace nada quién ha dicho que un presidente de que andando visitando puede decretar que se haga una obra fundamental cuando esas obras requieren mecánica de suelo comportamiento de las fuerzas telúricas porque por eso nosotros rechazamos cuando se habla de que desastre natural, no, no diga eso. Estos son desastres sociales. Usted no puede acusar la naturaleza que estuvo aquí antes que nosotros, que su flujo de fuerza se está expresando hace miles de millones de años y los seres humanos no tenemos ni una pizca de ese tiempo de que cuando, cuando viene un río, cuando viene un tsunami, cuando eso es lo que ha ocurrido siempre. Si hace daño, hace daño porque hemos empujado a los infelices a zonas vulnerables donde sabemos que les va a pasar lo que les pasa. Esa gente que está ahí en esos ríos y en esas ciénagas y en esas zonas, en esos humedales, hace tiempo que se sabe que son los candidatos a aportar tres o cuatro mil muertos. Usted que vive en la ciénaga, usted que vive a orillas de ese río, usted es el candidato y el gobierno lo sabe y no hace nada porque se metió en la barquita, pero ha metido miles de millones en propaganda cuando debió haber hecho cientos de proyectos así, porque, ¿y qué hace usted con salvar tres mil cuando son casi dos millones los que están en esas condiciones? Entonces, este programa se hizo para hablar de verdad. La calidad de las obras, 
la pésima calidad de las obras está empeorando y va a seguir empeorando los efectos de todas estas causales meteorológicas por, los, por las variaciones climáticas, si no queremos decir cambios climáticos. Otro elemento que se agrega a los que niegan el cambio climático, que ya dijimos que si no quieren aceptarlo porque en realidad no tenemos una base científica lo suficientemente amplia como para poder demostrarlo y los cambios climáticos se dan en ciclos de 10 y 12 mil años, bueno, pues entonces echemos manos por las explicaciones tropogénicas. Hoy, ¿quién puede negar que el hombre está provocando cambios en el clima que son visibles? Hoy lo que ocurre en China, China tiene las mayores reservas de carbón mineral del mundo. El mundo tiene 903... Eh, 900, eh, 903.9.300.000, oigan bien, 9.300.000 millones o 9.300 billones, si usted quiere ponerlo así, 9.300 billones de reservas probadas de carbón de distintos tipos de carbones, porque los carbones van desde lignito a subbituminoso, bituminoso, subantracítico y antracítico. Los antracíticos son los que dan la mayor cantidad de liberación de calor por libras de carbón que se queme, eso es lo que le llaman el contenido de, de calor específico. Son 13.000 BTU por libra. Bueno, pues, China tiene mil 300 billones y explota 2.600 millones de toneladas de carbón, 2.600 millones de toneladas de carbón, Estados Unidos explota como una quinta o sexta parte. Entonces China produce el 70% de su electricidad de carbón. China debe tener 9.800, la, la última cifra que leí de plantas eléctricas a carbón y las muchas las instaló hace mucho tiempo en los tiempos de Deng Xiaoping cuando empezó el despegue de China en los 1973 bueno cuando no habían casi consideraciones climatológicas cuando el tema ambiental no preocupaba casi a nadie entonces eran máquinas que ponían Nadie hablaba de las emisiones de CO2, ni de vanadio, ni de azufre, ni monóxido de nitrógeno, ni de nitrógeno. Nadie hablaba de eso. Bueno, son verdaderos ecocidios, agresiones al medio ambiente. Eso es cierto. Entonces China tiene que cambiar no menos de 4.000 de esas plantas. Las otras son más o menos nuevas. ¿Para qué? Para hacerlas amigables al medio ambiente hacerlas amigables al medio ambiente. Las tecnologías que usan el carbón como fuente de electricidad van desde, si usted quiere instalar un megavatio que no genere ninguna emisión de carbón, usted puede hacerlo. Es, hay el CCS. CCS quiere decir Combined Cycle Sequestration. El secuestro de CO2 en un sistema de, de ciclo combinado, de carbón. Usted tiene la P, 
C, que es eh, pulverized carbon, carbón pulverizado, ciclo combinado y secuestro de carbón. Usted quiere un megavatio que no emita nada al medio ambiente, eso le vale 5.2 millones, 5.2 millones de dólares por megavatio. 5.2 millones de dólares por megavatio. No va a tener, ahora mismo en Kempton se está este terminando Tennessee, se están terminando unas plantas así. O usted quiere otras que sean MDL, que sean mecanismos de desarrollo limpio. Bueno, usted también las tiene, que cuestan esas entre 3 a 2.8 millones de dólares por megavatio. Hasta algunas que son de carbón pulverizado solamente, son desastres. Bueno, entonces, China es una muestra cuando en Shanghái la gente no puede casi ni respirar y en muchas de sus ciudades, o como era Londres antes, los que están aquí, visitaron Londres, saben que a Londres se le tenía como una ciudad gris. Yo mismo, que la visité muy jovencito, yo creí en ese entonces con poca formación, yo tenía 18 años, que Londres era gris porque las condiciones climatológicas era gris, no, cuando he vuelto después, es tan bello como aquí y del cielo tan azul ¿qué pasaba? bueno que no solo la generación de electricidad sino que en los hogares las calderas de los hogares para la calefacción de los hogares era carbón también ¿y cómo podía? entonces no había todo era gris ¿cambiaron esto? bueno, y ahora todo ha cambiado entonces los efectos tropogénicos sobre el, están cambiando, dándole duro al clima. ¿Por qué? Porque estamos quemando 93 millones de barriles de petróleo cada día. Y usted sabe lo que es eso. 93 millones de barriles de petróleo cada día. 93. Multiplique eso por 365 días. Pero estamos quemando 98 millones de barriles equivalentes de petróleo en forma de carbón. Porque la gente cree, hay mucha confusión cuando dicen, está creciendo, las energías renovables está en el 2015 crecieron un 17%. Mucha gente lo lee y dice, eh, ya se está produciendo más energía renovable que no, 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 no. Eso es ni soñarlo todavía. Todavía las energías renovables, incluyendo la hidráulica, la eólica, la solar, la mareomotriz, la de biomasa, que es la leña, incluyendo todo, no llega al 15%. En realidad, la gran cantidad de electricidad se genera en base a carbón. Todavía en Estados Unidos, que eliminaron 700 de las 1.300 plantas a carbón. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? como esa fuente tan barata y tan abundante, hacer las plantas amigables al medio ambiente. Hacer las plantas amigables al medio ambiente, corregir todo esto. Estos cambios tropogénicos, pero y en gas, el noble gas del que decimos que ojalá todo fuera gas, eh, gas natural, es cierto, es muy limpio, pero... 
el mundo solo tiene 6.610 trillones de metros cúbicos de reserva probada de gas. Se lo repito, anótenlo. 6.610 trillones de metros cúbicos de gas natural como reserva probado, probada. Entonces, ¿qué? Pero estamos utilizando 125 trillones cada, cada año. Entonces, ¿cuán, ¿para cuánto tiempo tenemos gas natural? o para 40 años, y si le ponemos todo el peso al gas natural, ¿qué va a pasar en tres o cuatro años? No, que va a subir de precio tanto que no podemos. Entonces es inteligente tener dos plantas que hagan con carbón, otras más, dos o tres más con gas, y tenemos que usarlo todo, diversificar la matriz. Y entonces, el Ministerio de Energía y mina. Yo soy de opinión que deje de buscar petróleo aquí, que si viene una empresa que esté muy interesada, permítaselo, pero que el país no invierta en eso. ¿Por qué? Porque aquí se han hecho 205 perforaciones y el petróleo no aparece en ningún sitio. Ah, pero sí tenemos sol. Entonces investigue sol y vámonos con la, lo solar y lo térmico solar, que es otra forma, no es solo lo fotovoltaico. Y ahí hay mucho que avanzar. ¿Por qué? Porque todavía el máximo que se puede convertir de radiación solar en electricidad es apenas un 14% con los mejores paneles. Ese quiere decir que todavía tenemos un mundo por avanzar, por avanzar, llevar eso a un 20, a un 25%. En un solo día de radiación solar, el sol nos da más energía que toda la electricidad que se produce en el mundo entero durante un año completo. En un solo día. Entonces, y lo eólico, en lo eólico tenemos todo. Y aunque en hidráulica, por ser un país pequeño y por no tener muchas montañas altas, las montañas altas, cuando son muy altas, tienen la ventaja de que captan mucha nieve, tienen glaciares nevados y cosas, y entonces cuando toda esa masa de agua, que es agua dulce, se derrite, forma río, y entonces los ríos se nutren no solo de lluvia, sino del deshielo de los nevadas y de los glaciares, y se junta eso con las precipitaciones y con las nevadas y todo ello, y con la condensación horizontal y vertical, y entonces tenemos, los ríos nuestros solo captan agua de lluvia y de condensación. Entonces eso provoca que no tengamos ese gran potencial, ese gran potencial hidráulico. Y, pero sí tenemos un gran potencial en pequeñas y microempresas. Pues vámonos con eso, con las pequeñas y microempresas. Bueno, entonces nos solidarizamos con Puerto Plata, con todos estos lugares, eh, porque en realidad este, los estragos que están causando son estos fenómenos, son lamentables, muy, muy, muy lamentables. Eh, Queremos también informarle al país que con mucho gusto y sin que se nos pida ni nada de eso, estamos en la mejor disposición de acudir. Este, nosotros fuimos presidente del Senado 
y aunque el Senado en mi presidencia no apoyó ningún contrato de Odebrecht, de manera que estamos libres de, de, de pecado y de todo, eh, queremos ir a la Procuraduría, yo creo que cada dominicano debe hacer su aporte. Uno quedarán presos y otros quedarán libres, si se aplica justicia. Pero esto debe ser tomado como un punto de inflexión histórica. Este pueblo estaba dormido y yo mismo creía que había sucumbido a los mil pesos, al picapollo y a la botella de ron. Y que eso, con eso nos habían comprado. Y a los más encumbrados, metiéndole unos millones de dólares o de pesos en los bolsillos, con eso se había comprado el altar de la patria. Y que aquí ya la dignidad flotaba cuando ya se iba en el viento para alejarse para siempre. Y estas marcas verdes que hoy en Santiago deberá teñirse de verde Santiago, porque Santiago saben que nosotros tenemos el Valle del Cibao, empieza en, en Piedra Blanca, y entonces termina, el Valle del Cibao termina en Montecristi, pero está dividido en dos. En Santiago, Santiago divide el Valle del Cibao en dos, porque en Santiago termina el Valle del Cibao húmedo, y de Santiago hasta Montecristi está el Valle del Cibao semiárido, seco. ¿Y por qué eso? Porque los vientos alicios en el océano Atlántico, con la evaporación, generan, vienen con una carga de agua tan grande, entran por los haitises, entre Punta Capitán y Punta Cabrón, se meten en los haitises, llueve, van deslizándose por la cordillera central, van lloviendo y cuando vienen a llegar a Santiago están secos y tienen que entrar otra vez al océano. Y al volver al océano por ahí, por eso es que de Santiago para allá es semiárido. Eso es muy lógico. Y así es. El Valle del Cibao dividido en dos, entre Piedra Blanca y Montecristi, de Piedra Blanca hasta el mismo Santiago. Santiago es lo que le llaman un rompeagua del Valle del Cibao. Divide el valle en dos. Pero Santiago hoy se va a teñir, ya no será rompeagua, sino será la parte más verde de todo ese valle húmedo. ¿En búsqueda de qué? De despertar un pueblo que estaba dormido, que parecía que mientras más les robaban, más les gustaba. Parece que ahora la cosa es distinta, porque hoy usted sabe cómo debe tener un pueblo su dignidad herida. A como cuando usted va a inscribir un niño al colegio, le suben un 10% un 15%, o le pone el dueño del colegio lo que quiere. Eso para la clase media. Para la clase pobre, ese drama de todos los días. No van a ese colegio, pero entonces tienen el drama en la pulpería, eh, al comprar el zapato, al comprar todo, con el pasaje. Y saber usted que entonces hay un sinvergüenza por ahí, que viene un presidente y lo nombra ministro y que ahorita ese tipo de que hace una fiesta y celebra conseguí mi millón número 500 como hay una, una una anécdota que parece que tiene mucha sí, tiene mucha base por ahí o, o por, y entonces todos nosotros yo hablo por mí yo me pasé yo vengo desde de la nada vengo pero pero por lo menos tuve la suerte de que un achosín me mandó a estudiar 
eh, mi hermano era el líder de Nacho Sin, Feli Alburquerque, de todos esos tiempos, entonces me fui a estudiar a Estados Unidos. Tengo la impronta de lo que fui y de lo que soy, pero he trabajado y he sido de todo en este país, ministro, presidente del Senado, ministro de Economía y Planificación cuando yo tenía 28 años, de todo, y entonces... Vivo en la tala como cualquier otro, trabajando todos los días, pero por una decisión, por decir que no a las cosas, a las vagabunderías. Y me excusan que hable, pero tengo que hablar. En esa, no, no, varios no. <risa> Mucha gente. Entonces, nosotros por cobardía, por sinvergüencería, por indolencia, vamos a aplaudir a estos sinvergüenza que nos roben el país. Y que nuestros hijos miran a uno y dicen, papi, pero ¿y para qué tú quieres seguir viviendo aquí? Para que te roben el alma. Oiga, entonces uno no tiene respuesta. Pero tú con tantos años en política y todavía tenés eso. Papi, ¿tú quieres que yo le dé también otra vida como la tuya? para No, no, no. Y se, se van nuestros hijos. Se van. Entonces, eso hay que pararlo. Y qué bien que parece que ahora un céfiro, que es ese viento que riza la superficie de las aguas y que la pone a hacer pequeñas ondas, y que los griegos creían que era el retorno de los dioses buenos, se acerca aquí y ahora va a soplar allá en Santiago, hoy, en la Marcha Verde. Bueno... Ojalá que este sea el programa que yo quiero que sea. Hemos invitado prestigiosos. Aquí se cree que prestigioso es el que tiene millones y millones. Y prestigioso es el que dedica sus mejores talentos a darse una gran profesión, ejercerla con dignidad y con respeto a su familia. Para mí ese es el que, el que tiene prestigio. Los otros han comprado la sociedad para que le llamen prestigioso y distinguido y don entonces hoy vamos a tener aquí una interesante conversación primero vamos a analizar como dijimos la ley 340-06 que es la ley de contrataciones y de todo esto y sus este, reglamentos luego la ley 6100 también la ley del colegio, eh, nosotros invitamos también al colegio, nos dijeron que tenían una asamblea ya montada, y entonces por esa razón no podrán estar aquí, invitamos otras oficinas de abogados, eh, Tecnoamérica invitamos también, nos dijeron que, bueno, prefirieron, prefirieron eh, no participar, es, también eso es libre vamos a analizar las algunas licitaciones realizadas aquí en el país revisión del procedimiento de contratación de obras públicas por sistema de administración en régimen de peaje concesiones, ¿verdad? ese otro tipo porque aquí hay una concesión una concesión esta de la carretera del, del que va al norte a Samaná que eso es bueno tenemos que analizar también, dar por lo menos cinco o seis ejemplos de sobrevaluaciones, de, de casos demasiado notables, 
son cientos. Y también las deudas acumuladas, porque hay, se han, han perdido la vida varios valiosos profesionales, pero otros no la han perdido, porque se han dado cuenta que dejar su familia en orfandad es hasta tonto, porque esta vida no la creamos nosotros. Un día nos dimos cuenta que vivíamos y que teníamos la responsabilidad de, de seguir en esto. Y entonces el suicidio no resuelve ni paga deudas. Entonces hay que analizar esas deudas también. Y tenemos con nosotros a los ingenieros Iván Rincón. Iván Aníbal Rincón. Me levanta la mano al que mencione. Don Aníbal que está aquí al lado mío. Héctor Rizic, Héctor Rizic, el ingeniero Ovidio Rosario, Ovidio Rosario, el ingeniero Julio Mercedes, el ingeniero Gilberto Aquino El Cebif, pero va a venir, o está huyendo, o tiene miedo. El ingeniero Guillermo Batista. Porque él fue el que pidió que se incluyera en esta lista. Ok. El ingeniero Lilian Brito. La bella. Lilian la... Brito, ahí sí. La verdad que bonita. El arquitecto Emiliano Familia. Aquí. Arquitecto Emiliano Familia. Un palomo, por lo menos. Ah, no, espérese, escúcheme. Juana Abreu. Está, eh, ah, está aquí grupo. también. Ok, muy bien. Otro arquitecto. El arquitecto Hugo Quesada. El arquitecto. Sí, el siempre... presidente del código. Ah, muy, muy bien. Siempre tienen algo raro. Él tiene una cámara. Entonces, el ingeniero Buenaventura García. Ese soy yo. Bien, entonces vamos a una pausa. otro arquitecto sí, pero... aquí que no tenga el listado. ¿Quién es? Pero... Eh... Rafael Peguero. Ah, Rafael Peguero. Y sí. José Luis Cohen, que también yo lo. Y José Luis Cohen. Sí. Cohen, primer Cohen Prieto que yo veo, porque casi todos son judíos. Sí, entonces. <risa> este es judío. Ah, mire, qué bien. Sí, bueno, una vez fui yo a, a, a Israel y encuentro lleno Israel de negritos y miembro del ejército. Y entonces yo, cuando pregunté eso, fue en el 92. Ah, es que encontramos la última tribu perdida allá en, en Etiopía, Etiopía y Etiopía y entonces hicieron un puente aéreo ¿eh? porque había una guerra entre fratricida entre grupos y clanes y Israel transportó como 200 mil pero son personas de color de piel negra pero así de facciones tan finas como si fueran blancos eh, y esa es, se dice, la última de las, una de las doce tribus perdidas. Eh, ¿Me da la oportunidad? Sí, sí, claro, luego. No, no, más tarde, más tarde, no más tarde. Que ahora estamos introduciendo y eh, es que están sobrevaluados los, los, los etíopes. Porque el tema es la sobrevaluación. Entonces, vamos a hacer la pausa y seguimos a continuación. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Sí, estábamos explicando, bueno, un tema 
eh, que vamos a dejar para luego. Más adelante explicaríamos esto. Eh, explicábamos el tema de, de la radiación que nos llega del sol. ¿Cómo se distribuye esa radiación? Y es que una parte es luz visible, otra es infrarroja, otra ultravioleta y gamma. Entonces hay que separar de esa radiación las que solo sirve para dejarnos ver, para ver, y cuál es la que entonces es útil para ser convertida en electricidad. Y de sorprendente, aunque aquí haga o tengamos nueve horas de sol, casi nunca pasa de 4.5 las horas de sol aprovechable. Entonces, este tiene muchas ventajas la energía solar, pero hay, tenemos luego que hacer un programa para que el pueblo conozca todos estos detalles, le coja más amor, pero con sus realidades. Eh, eh, ¿Cuán grado de confiabilidad le podemos dar? Un país no se puede apagar porque tengamos una semana nublado que no está produciendo sol, entonces no se puede apagar el país. Entonces, por eso es que siempre se plantea que tiene que haber una matriz. Una matriz de las energías que son, que siempre vamos a poder tener electricidad y cuáles son las que podemos entonces aprovechar de esa, esas fuerzas, esas fuentes infinitas que es la naturaleza. Entonces... <coughs> Don Bienvenido, usted, con usted fue que contactamos primero para este grupo, este elenco, Don, don Bienvenido García. Buenaventura García. Ah, Buenaventura García, sí. sí. Entonces, ¿qué le parece si es usted el que da inicio? Pero siempre en los grupos hay uno que es el que más se apuñalea, el que más documento tiene el que más cosas tiene, entonces a mí me gustaría que si no es usted ese, que usted nos dé una palabra de bienvenida, entonces nos transfiera, y si es usted, que siga y desarrolle. Bien. Acérquese. Eh, muchas gracias, Ramón, buenos días a todos. Sí. Sí, eh, tenemos bastantes elementos con que debatir, tanto en las sobrevaluaciones, la ley 340, la ley 6160, etcétera pero entiendo que cada quien debe de desarrollar un tema porque cada quien tiene sus inquietudes y sus y sus aportes también es muy importante que se me quedó el problema de la deuda el estado mantiene desde hace unos 20 años una deuda acumulada con colegas, entre los que estoy yo, de unos 3.500 millones de pesos, que no nos pagan, nos hacen una serie de, de promesas, una serie de, de, una serie de, Vamos a decir, de, poniendo el nombre de chanchullos, que no aparece el expediente, que no aparece tal cosa, que... En fin, 
Pero resulta que a unas señoras empresas por ahí, que son privilegiadas, le pagan hasta lo que se llama lucro cesante cuando se le deja de pagar. Sí, porque es que quien gobierna aquí cree como que se le ha dado un título, que esto es suyo, haga de este ventorrillo lo que a usted le dé la gana. Y entonces empieza la discriminación. Perfectamente. Entonces, hasta en los contratos que se le hace al contratista dominicano, sobre todo al contratista bajo, como la mayoría de estos contratistas que... Al contratista dominicano. Sí. Con, y al contratista extranjero, fundamentalmente, y a un sector muy pequeño de contratistas dominicanos. Resulta que no, a eso... No es que usted dijo bajo en bajo, y sí, entonces yo eh, digo mira, él mismo, sí. eh, es tan dura la realidad que, pero que viven, que él mismo se llama bajo, pero siendo claro. tan alto porque si usted lo ve, él tiene hasta buen tamaño <risa> bueno, lo que pasa es que cuando hablo de bajo, es en un sentido y no es peyorativo con relación a, a mis colegas, ni nada de eso sino, lo que entienden los señores que nos gobiernan o nos desgobiernan porque a nosotros, por incluirme, los contratos tienen hasta otra temática en cuanto a que si nosotros se para la obra porque el gobierno no paga, resulta que nos presionan a buscar dinero prestado. Nos presionan a buscar dinero prestado. Nos mandan al banco de reservas con una línea de crédito, pero tenemos que cargar con los intereses. Y resulta que también nos ponen como obstáculos para pagar el asunto de rentas internas. Pero ¿cómo vamos a pagar a rentas internas si no nos pagan a nosotros? Se dice que para tomar prestado tienen que estar bien en renta interna, ¿es eso? No, 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 no necesariamente eso, sino que tenemos que, no nos pagan. Primero, los presupuestos, de esa, vamos a comenzar con los sorteos, ¿no? No, espérese, vamos a ver, vamos a buscar la ley 340, porque usted se está metiendo en materia. Claro. Vamos a buscar qué dice la ley para ir en un proceso lógico. Bueno. Vamos a ver cuántos tipos de contrataciones hay. Vayámonos por eso, para que esto sea educativo para el pueblo. No un reclamo, que ustedes tienen derecho, no solo un reclamo de ustedes, de los ingenieros afectados, sino que el país se dé cuenta que aquí hay una ley, la ley 340, sobre contrataciones, y que todo lo que se hace cuando se contrata hasta para hacer una letrina como lo mismo que una carretera o se hace por, y que todo eso depende de la cantidad a que ascienda el presupuesto porque el monto de la obra está referido al presupuesto del año del país oigan, oigan qué bien estructurado está esto se dice que por ejemplo se tienen que hacer licitación pública, licitaciones públicas, cuando las obras eh, tienen un valor igual o parecido a punto cero 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 seis por ciento a una diez milésima 
de lo que el monto a que asciende el presupuesto, que son los recursos de orden interno, porque el presupuesto del país tiene dos componentes. El componente de deuda de financiamiento externo, que eso no puede ir incluido porque eso ya tiene un destino específico, y entonces lo que son los recursos nacionales. Este año más o menos 730 mil, 715 mil millones. Entonces tenemos unos 490, 400, casi 500 millones que son los recursos internos. Usted multiplica 500 mil millones por punto cero 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 diez milésima y si la obra llega a ese monto a unos 400 millones o 300 millones, algo así que sería. Entonces tiene que ir a licitación. Ahora, tiene que ir a licitación restringida si es otros valores y también si reúne otras condiciones, como por ejemplo que no haya muchos oferentes, ofertantes del mismo bien, de la misma cuestión. También el sorteo de obras, que el azar sea el que asigne y también eliminando ya el que ha sido favorecido con un sorteo, con un premio, no puede también ser un azar eh, absoluto. Entonces, las comparaciones de precios, las obras tienen, para que se considere que una licitación o un concurso está equilibrado y es ajuste y precio y, y tiene, cumple con el principio de equidad, bueno, tiene que ser los bienes que oferta comparables en calidad, condiciones de venta y de entrega y de garantía, y entonces con comparación en precio. Entonces, ese es el marco que está en el artículo 17 de la ley 340-06, cuando ese guión que tienen las leyes, ese es el año en, de, de, de esa ley. Entonces, la 340-06 es que es del año 2006. Entonces, y esa ley fue aprobada, incluso fue aprobada cuando el Congreso todavía estaba en mano de el P, al antiguo PRD, porque esta ley está firmada por este don Alfredo Pacheco Osoria y Andrés Bautista, y está promulgada por el presidente de la República, Leonel Fernández. Entonces, que esta es una ley, no solo del Congreso, sino que es casi un consenso de las fuerzas políticas. Entonces, para más tener vigencia, pero esto ha sido estrujado, como decía Balaguer, y como papel de inodoro, vale un poco más, tal vez. Entonces, sigue, don Buena. Eh, lo que quise decir es, eh, porque no es que no vamos a reclamar aquí, allí y acullá el pago de la deuda. Lo que quise decir es la diferenciación que existe entre el tipo de contrato que se le hace al contratista dominicano de menor categoría. Tampoco, de menor monto. De menor monto, categoría económica, vamos a decir, de menor monto que el que se le hace a determinadas empresas. Si un contratista de menor monto para la obra porque el gobierno no le paga porque el contratista no es, no es financiero porque no le paga la obra entonces lo refieren al banco de reserva para que el banco de reserva le aplique una sesión de crédito 
Pero los intereses van a costa del contratista. Esa es una. Lo otro es que no le pagan... Que no es correcto cuando la causa es por falta de recurso del dueño de la obra. Perfectamente, perfectamente. Entonces, ¿qué resulta? Que aparte de eso, hay otro tranque. Es rentas internas. Como el contratista se decapitaliza, no puede cumplir con los compromisos de rentas internas. Entonces, cuando... Perdón, va... perdón también, es que el, eh, perdón, es que el, capital, el, el contratista no tiene que ser capitalista, no tiene que estar capitalizado nunca, no. porque él viene a hacer una obra que el dueño es el que tiene el capital. Perfecto. Sí, lo que sí, ocurre, cuando la, se desbanca, que usted quiere sí, decir. No, bueno, cuando se desbanca, lo que, lo que sea. Entonces, sí, pero entonces, ¿qué resulta? Que le, a, lo llaman para hacerle un pago. Pero le dicen, pero no te podemos pagar porque no estás al día con rentas internas. Pero ¿y cómo voy a estar al día con rentas internas si no me pagan? Entonces, otra cosa, amigo Albuquerque. Sí, pero oiga, que yo quiero decirle? Yo quiero organizar este programa para que sea una escuela. Déjeme los reclamos. Que yo no los estoy reclamando. Perdón, lo que estoy diciendo es, vámonos primero a entrar al contenido de la ley, que es el marco jurídico dentro del cual se dan las obras de ingeniería del país. Vámonos a explicar todo eso. Entonces vamos a ir subiendo por etapa hasta caer en... ¿Cuánto le deben? ¿A quién le deben? ¿Por qué le deben? ¿Por qué no le pagan? ¿Me entiende? Sí, Entonces, de esa digo... manera, eh, el país va a aprender, sí, no pero... va a escuchar un pataleo y un reclamo legítimo. Yo no estoy pataleando en este momento, lo que estoy es demostrando de que las trabas que ponen, las trabas, amigo Ramón... Dicen que le van a pagar, entonces dicen, pero no te puedo pagar porque tú no estás al día. Eso es parte. Entrando en la ley, aquí hay el artículo 1, dice, la presente ley tiene por objeto establecer los principios y normas generales que rigen la contratación pública relacionada con los bienes, obras, servicios y concesiones del Estado. Así como las modalidades que dentro de cada especialidad puedan considerarse por lo que el sistema de contratación pública está integrado por estos principios, normas, órganos y procesos que rigen y son utilizados por los organismos públicos para adquirir bienes y servicios, contratar obras públicas y otorgar concesiones, así como sus modalidades. Aquí el artículo 2 dice, principio de eficiencia, se procurará seleccionar la oferta que más convenga la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración los actos de las partes se interpretarán en forma que se favorezca al cumplimiento de los objetivos y se facilite la decisión final en condiciones favorables para el interés general perdón, ese era el artículo 3 el 2 lo que dice es, están sujetas las regulaciones previstas en esta ley y sus reglamentos los organismos del sector público que integran los siguientes agregados institucionales 
y aquí habla que están sujetos al cumplimiento de esta ley y ninguna otra, sino de esta, el gobierno central. Las instituciones descentralizadas y autónomas financieras y no financieras. Tres, las instituciones públicas de la seguridad social, los ayuntamientos de los municipios y del Distrito Nacional, las empresas públicas no financieras y financieras, y cualquier entidad que contrate la adquisición de bienes, servicios, obras y concesiones con fondos públicos. Bueno, si una universidad, cualquiera de esas privadas, el gobierno le facilita fondos públicos la ejecución de esa obra tiene que hacerse conforme a esta ley oiga pueblo dominicano cómo es la cosa porque eh, lo que yo quiero evitar es que salgamos del país a veces estamos en España como uno mismo le ha tocado y entonces hay unos, un grupo de dominicanos con un grupo de españoles. Los españoles preguntan, ¿y cómo es tal cosa en su país? Ninguno sabe, porque no hemos estudiado las cosas de aquí. Pero sí sabemos un poco de la de Francia. No, porque en Francia es de tal manera. Pero oiga, cállese, diga que no sabe, porque no es de Francia que estamos hablando. No, que en Estados Unidos, pero eso en Estados Unidos. Hay que sabérsela de aquí. Eso es lo útil. Sabemos mucho de otros lugares. O salimos de aquí sin saber nada, y entonces nos vamos al otro lugar a decir cómo son las cosas aquí, pero no son como decimos, porque que nunca supimos cómo era. Entonces, hay que hacer un esfuerzo, porque mucho también aquí pasan las cosas, porque los dominicanos no leemos en jugar domino, beber romo, hablar cháchara, chismear y hacer unos cuantos disparaticos, se nos va el tiempo. Y entonces no sabemos lo que tenemos que saber. Y el que no sabe lo que tiene que saber, se queda para que los otros sean quienes le cuenten. Oigan, esto es, y lo manipulen, y como decíamos a la introducción, en una democracia, usted participa, pero si no tiene buena información, alguien lo manipula. Don Buenaventura, sí. Sí, estoy en el capítulo 2, artículo 3. Ya okay. leí esa parte. Sí. El, el acápite 2 dice, que esto es lo, parte de lo importante. Principio de igualdad y libre competencia. En los procedimientos de contratación administrativa se respetará la igualdad de participación de todos los posibles oferentes. O sea, eso es excelente, excelente. Dice aquí también, los reglamentos de esta ley y disposiciones que fijan los procedimientos específicos de las contrataciones no pod en, los, en los reglamentos no podrán influir ninguna regulación no incluir ninguna regulación in ninguna regulación que impida la libre competencia entre los 
oferentes. Claro. Pero aquí ya comienzan a darle un giro en el artículo 8. En el reglamento. No en la ley. En la ley. En la misma ley. Usted tiene la misma ley. ¿Cuál sí, artículo sí, sí, sí. sí, lo, lo que, que pasa es que... que está la ley... Eh, 44906, que es la que modifica. Ah, ok. Ah, no, entonces es Sí, sí, entonces, pero espérate. Que fue modificada para ir acomodándola okay. a los antojos, vamos a llamarlo a los, a los antojos, de los funcionarios. Y después de eso está el reglamento 54312 que viene. Pero todo eso te lo va a decir cuando sea su turno. Espérate. Ok. Lo que pasa es que yo ya lo que está modificado lo tengo. Ok. Lo que están modificados, yo lo tengo fuera de contexto. Aquí dice el artículo 8, la persona natural o jurídica que desee contratar con el Estado, aquí comienza ya a variar la cosa. No, no, pero ¿en qué artículo? En el 8. Pero no, espérese, espérese. En el artículo, salto al artículo 8, 8. ahora. Voy a buscarlo. La persona, sí. Ah, el artículo 8 de la misma ley. Sí, de la misma ley. Dice, poseer las calificaciones profesionales y técnicas que aseguren su competencia. Los recursos financieros. El equipo y demás medios físicos. En cuanto a la experiencia y a la competencia profesional, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero... Esa no, no, pero digan lo que dice la ley, bueno, la ley estoy... El artículo 8, perdón, perdón Déjeme leer la introducción Para poder sí. ponerlo en contexto Perfecto. Al artículo 8 dice La persona natural o jurídica Que desee contratar con el Estado Deberá demostrar su capacidad Satisfaciendo los siguientes requisitos Entonces dice Uno, lo que usted leyó Poseer las calificaciones profesionales y técnicas que aseguren su competencia, los recursos financieros, el equipo y demás medios físicos, la fiabilidad, la experiencia y el personal necesario para ejecutar el contrato. Entonces, siga con el 2, que los fines sociales sigue ahí. No, 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 yo quiero volver al que leí aquí, al de la libre competencia. Ajá, ok. Porque para mí... El contenido de ese artículo 8 es totalmente contradictorio con el, la presente ley establece los principios, normas... Sí, pero mire, para que el pueblo no se confunda, espere, 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 espere. Mire, gracias a Dios que hay una ley, sí. la 340.06. Si esa ley tiene algún problemita... Venir nosotros entonces a analizar los problemitas de la ley con lo único que contamos es hacer un trabajo de confusión, sin quererlo. Entonces, vamos a ver si se puede cumplir por lo menos con lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley? Usted lo leyó muy bien. En su artículo 2 dice, primero en el artículo 2 decía, quiénes... Eh, ¿Qué instituciones están obligadas a cumplirla para que las contrataciones sean libres, competentes y sean todo esto? Entonces, el artículo 3 establece los principios de eficiencia, el principio de igualdad y libre competencia, el principio de transparencia y publicidad. Es decir, no se puede hacer un concurso callado, ni una licitación, Exacto. ni de poca publicidad. Hay que hacer que todo el mundo lo conozca. 
para que todo el que quiera y pueda participe si cumple con los requisitos. Está el principio de economía y flexibilidad. ¿Qué significa esto? Que las normas establecerán reglas claras para asegurar la selección de la propuesta evaluada como la más conveniente técnica y económicamente. Está el principio de equidad, que dice el, el, la equidad, el contrato se considerará como un todo en donde los intereses de las partes se condicionan entre sí, entre los derechos y obligaciones de la parte habrá una correlación con equivalencia de honestidad y justicia, principio de responsabilidad, moralidad y buena fe, oiga hasta lo que tiene la ley, el principio de reciprocidad, el principio de participación, y el principio de razonabilidad. Luego, la ley sigue hablando de definiciones básicas. Toda ley tiene que definir los términos para que no haya confusión. Eso es lógico. Y entonces, este todo esto sigue definiendo hasta que agota los términos a ser definidos. Y... Vienen entonces los artículos eh, 11, las prácticas corruptas o fraudulentas, etcétera, etcétera, etcétera. El artículo 14, etcétera. el 9. Sí. Entonces, yo quiero agradecer a Buenaventura García este programa, porque ustedes todos se iban para la marcha de Santiago. Sí, sí. Por eso y estamos vestidos de verde. Yo vi a don Buenaventura en el programa de Julito Jacín y yo dije debemos hacer un programa así entonces consulté aquí en la emisora que siempre consultamos y se declaró que ser un programa es muy importante les digo la verdad por eso están ustedes aquí y luego que ustedes tenían ya casi un pie en el autobús fueron apeados para que vinieran aquí y aquí cualquier cosa que ustedes quieran decir yo se lo prometí a don Buenaventura, a los organizadores de las marchas o cualquier exhortación para que el pueblo participe. Yo sé que ustedes hicieron un sacrificio de no asistir por estar aquí, entonces ustedes lo tienen bien merecido. Bueno. Sí, pero espérate. Así. Ah, Amigo Ramón, me pone más viejo con ese don. Dime Ay, que, no, es que yo soy así. No, pero tampoco quiero ser de su edad. <risa> bueno. Eh, bueno, no, gracias. no, eso no importa, buena aventura, muchas gracias. Nueva vez por la oportunidad que nos da. Eh, sé que es un toque de queda este programa. Los domingos, eh, como tenemos una inseguridad tremenda, todos los que queremos nuestra familia y queremos eh, protegernos, nos quedamos en la casa oyendo los sabios en la Z. Ay, muchas gracias. A nuestros amigos y organizadores de la Marcha Verde de Santiago que sepan que en este momento nuestro corazón están con ellos, con la Marcha, con la marcha Verde que es posible que nosotros no estemos físicamente con ellos pero que la exhortación de nosotros desde la Z desde los sabios en la Z multiplicará la cantidad de personas que van a asistir a esa solemne marcha para sacar la impunidad y atacar la corrupción desde sus entrañas 
ver cómo este país vuelva a hacer algo diferente antes y después de la marcha verde contra la impunidad y la, y la corrupción. Vamos a entrar en materia. Eh, don Buenaventura hizo su primera entrega, le quedarán uno o dos, dependiendo de lo ágil que seamos. Bien, bien. Yo voy a continuar con la ley eh, 340-06 y la ley que la modifica, la 449, y su reglamento 543 del 2012. Eh, fíjense, ingeniero, nosotros... el eh, le hicimos una comunicación el 20 de febrero a la directora general de contrataciones públicas, doctora Yocasta Guzmán, donde el comité institucional codiano que acoge a más de 300 profesionales de la ingeniería, arquitectura, agrimensura, en sus diferentes eh, modalidades, hemos querido reunirnos y estamos tratando de que la parte institucional que nuestro colegio no se atreve a dar el primer paso por razones por todos sabidas, porque los miembros de las directivas en los últimos veinte y tantos años son miembros políticos. Entonces, como tienen su, su, su ligazón política, pues no se atreven porque creen que con esto defendiendo la clase le hacen roncha al partido entonces nosotros no hemos atrevido con la moralidad y la y el empuje que tenemos en ese grupo un grupo de 302 profesionales contados que diríamos que reúnen las condiciones de técnica y moralidad para hacer lo que en este momento estamos haciendo. Entonces nos dirigimos a la directora general de contrataciones públicas entre los párrafos. ¿Cómo se llama? Yocasta Guzmán, doctora Yocasta Guzmán. Esta comunicación se la hicimos el 20 de febrero de del 2017, acogiéndonos, como le decía, a la ley 34006 donde le explicábamos y le solicitábamos la inhabilitación definitiva de la compañía brasileña Norberto Odebrecht por todas las obras construidas con presupuestos en precios y volúmenes abultados, llamémosles sobrevaluados. Mire, la ley en su artículo 11 sobre las prácticas corruptas o fraudulenta comprendida en el Código Penal o dentro de la Convención Interamericana contra la Corrupción o cualquier acuerdo entre proponentes o terceros que establecieran prácticas restrictivas de la libre competencia sacándonos los ingenieros dominicanos de, de acción entonces, asimismo el artículo 14, inciso 9 sobre delito contra la fe pública en su título 3 capítulo 1 sobre sanciones y el artículo 65 párrafo 1 inciso 4 y su párrafo 2 sobre responsabilidad de los funcionarios públicos porque aquí se está hablando de, de la chilata de, de los sobornos pero nosotros cuando tenemos materia le vamos a hacer saber los miles de millones de dólares que hay de sobrevaluaciones confirmados 
sin los documentos no nos han querido entregar los documentos por la ley 200-04 ley de transparencia pero aún así con los documentos que hemos conseguido podemos demostrar que tenemos sobre los mil y tantos millones ahorita le digo el número exacto de sobrevaluaciones en 11 obras solamente de 29 proyectos que tenemos que ha construido Odebrecht podíamos llamarle 19, 17, 18 y solo Odebrecht sobrevalúa no, no, y las compañías dominicanas que están eh, como contrapartida. Porque Odebrecht tiene aquí desde el 2001, 2002. 2001. Y yo creo que las sobrevaluaciones aquí vienen desde Santana. Sí, sí, usted tiene razón. Pero como vinimos a hablar del tema neurálgico que el país no está el tema es sobrevaluaciones. Pueden hablar de ese y ah, de no, todo. No, pero... Lo que queremos decirle al país que este es algo del momento pero las sobrevaluaciones aquí son cosas verdad hay temas no para un programa sí, para hay mucho. para más de un programa sí. pero le, le termino por aquí no, 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 pero siga este, interesantísimo entonces, como le decía el artículo 65 en el párrafo 1, inciso 4 y en su párrafo 2 sobre la responsabilidad de los funcionarios Ahora, el artículo 66 de la misma ley, donde es explícito y dice las sanciones penales y civiles que le corresponden a estas personas, en su inciso 1, 2, 3, 4, 5, párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, y en el inciso 1, del 1 al 9. Es decir, la ley es específica, es clara. Lo único que nosotros normalmente nos acostumbramos a leer la parte de la ley que conviene y eso es lo que están haciendo en la yo no soy abogado pero yo creo que quien está interpretando la ley en la parte jurídica la está interpretando la parte que es más benigna contra los desfalcadores del estado eso es por ahí mire pero nosotros la directora no nos respondió y usted sabe que nosotros hicimos el comité institucional codiano le enviamos en fecha eh, 28 de febrero, la carta es 20, una semana después que debió darnos respuesta, le mandamos una notificación, haciéndole el mismo pedimento, pero ya con un acto de alguacil, y nosotros nos valimos de un bufete de abogado, nos valimos de un bufete de abogado para esta actuación jurídica. Pero el comité no se quedó ahí. El comité institucional codiano hizo lo que tenía que seguir haciendo. Nosotros nos dirigimos bajo una instancia al juez José Alejandro Vargas en fecha 28 también de febrero. Unos días antes, unos días antes del unos días antes de él evacuar la sentencia de homologación, del pedido de homologación de este adefesio jurídico. Como digo, yo no soy abogado, pero el que lo lee sabe que lo hicieron para complacer y evitar de que los delincuentes de cuello blanco de Odebrecht y sus socios fueran a la cárcel. Entonces, yo me, me pregunto, 
si Odebrecht acuerda con la Procuraduría y le entrega 30 millones de dólares para iniciar estas negociaciones. Porque a los ingenieros que tenemos 20, 21 años que no cobramos durante los últimos gobiernos, ¿por qué no se nos paga cuando a ellos se les ha pagado miles de millones de dólares por encima? Pero ellos entregaron 30 millones de dólares, con eso le pagan la deuda a los contratistas que ahora mismo en el CODIA, en la mesa de cobro, tenemos la evaluación y la fiscalización hecha de 1.581 millones de dólares. Porque cuando vinimos la otra vez, hablamos de 1.492 de pesos. Eh, perdón, 1.492 millones de pesos. Pero a la fecha tenemos un monto de 1.581 millones de, de pesos de 302 contratistas con 16 instituciones del Estado. 30 millones de dólares por la tasa da para saldar la deuda de los contratistas. No, pero queremos seguir la acción corrupta. Porque el Estado Dominicano recibe de, de Odebrecht 30 millones de pesos de dólares. Tengo una confusión, dólar y peso. 30 millones de me ayudan. 30 millones de dólares. La Procuraduría General de la República recibe un avance de 30 millones de dólares. Pero el Estado hace lo que nunca se había hecho. El Estado le paga a Odebrecht la suma de 328.9 millones de dólares. Esto salió en el periódico El Listín Diario de fecha 18 de febrero. Entonces, yo me pregunto, ¿qué estamos combatiendo? ¿Qué estamos combatiendo? Si tú me das 30 y yo te fío los otros, a que si yo cuánto baño, y yo supuestamente te debo de esas obras sobrevaluadas, 328.9 millones de pesos y te lo pago de contado yo me pregunto ¿qué santo tan fuerte tiene Odebrecht para cobrar? porque nosotros queremos ese mismo santo para que nos pague <risa> ¿cuánto le debe a ustedes? 3.500 millones de pesos pero contabilizado hay 1.581 millones pero de pesos pero la cuenta tan vieja así no se pagan ni deben pagarse tampoco bueno, porque... eso lo han dicho los partidos que han gobernado los últimos 20 años anteriormente no se ocur no ocurría eso porque en el 2000 pero lógico es que los gobiernos no pueden ser dar el peor ejemplo de irresponsabilidad de, de mala paga pero primero el, existe el, el principio de continuidad del estado eso el es estado cierto. es uno en el tiempo y sus responsabilidades tienen que ser sagradas yo recuerdo, perdón Adelante, ingeniero. Eh, mi hija Patricia, después de una gran enfermedad, eh, bueno, se repuso muy bien y entonces se casó en España. Cuando fuimos para el matrimonio con una muchacha de una familia española muy, muy noble, de mucha tradición, tanto que se casaron en Cuenca, en, un pueblo, en, el, en una catedral que tiene 900 años, 
y ellos eran ellos son de la familia fundadora del pueblo y de la por eso el, el alcalde de la ciudad fue el que celebró la misa porque ellos son eh, familia fundadora de ese pueblo bueno entonces cuando yo como vicepres como presidente del PRD entonces y, y y al mismo tiempo vicepresidente de la Internacional Socialista eh, la Internacional Socialista se reunió en Grecia y yo tuve que ir a Atenas entonces fuimos a Atenas y al regreso pasé para reunirme con la familia y organizar entonces me dicen vamos a hacer la boda en un parador y yo estoy pensando en Jacaranda o en estos paradores de aquí yo estaba callado eh, loco por protestar y, y, y no puede encontrar un mejor lugar para hacer la boda entonces él como que me notó mi incredulidad y mi inconformidad entonces me dice dos cosas, usted va a gastar poco porque vamos a compartir eh, pero además lo vamos a hacer en un parador donde se casó el príncipe de Asturias el que es hoy rey Felipe VI de España entonces yo dije, ¿cómo? porque me puse para, ¿y quién va a ir ahí? usted comparó los paradores con los de República Dominicana entonces dice él, los paradores en España se han creado porque España tiene si mal no recuerdo más de 100.000 castillos esparcidos por todo su territorio y para poder mantenerlo, porque el costo de mantenimiento es monstruoso, entonces se convierten en instituciones de servicio. Unos son paradores, otros son hoteles, otros son museos, otros son tal cosa. Bueno, y este es uno de los más bellos, Cuenca. Usted va a ver que esta ciudad está sobre una un farallón de montaña, porque en aquellos tiempos medievales era muy peligroso vivir en una ciudad y peor vivir en los campos porque no habían policía ni habían ejército y lo que habían eran bandoleros asaltando gente entonces aquí arriba la ciudad tenía un control total entonces lo que quiero decirle me dice él es que al lado hay otra montaña y por un puente se unen los dos en medio de las nubes una cosa impresionante entonces me dice y además en España todo lo que es del gobierno es y tiene que ser lo mejor yo digo, ¿cómo? ¿se parece a Estados Unidos? me dice, no, igual o mejor porque y entonces, ¿para qué sirven los gobiernos? para bajar el nivel de calidad de honorabilidad y de dignidad de los pueblos cuando a los gobiernos que le corresponde mantener la dignidad nacional en alto no, aquí confíe y además hay otras cosas no vamos a pagar un centavo por el uso de ese lugar privilegiado el rey tuvo que pagar para hacer su fiesta pero nosotros no y yo le digo ¿y por qué? porque nosotros somos oriundo de aquí entonces por ser oriundo lo es, único un derecho. es un derecho lo único que nosotros tenemos que llevar es comprar los vinos comprar las picaderas y es lo único y los camareros es lo único que nos... de manera que nosotros por Chile 
celebramos una de las bodas que debió haber sido <risa> más costosa. una de las más costosas. Entonces, qué lindo es cuando ese es el concepto que tiene el gobierno en la sociedad donde uno vive. Todo lo que el gobierno toca tiene que ser lo mejor, como debe ser. Voy a continuar. Le di unos pincelazos, después podemos abundar más sobre la ley 340 y sobre las sanciones que la misma tiene contenida en su interior, pero que no la aplicamos, la leemos con ojeriza. Yo quisiera, yo quisiera que los juristas la analicen y vayan con nosotros al CODIA porque nosotros no somos abogados, pero tenemos un poquito de conocimiento de esa ley. No, pero hay muchos abogados. Correcto, pero que vayan con nosotros, que, que vamos a también a tener nuestros eh, representantes legales. Mire, qué bueno que usted trató, y voy a, voy a traer esto de la mano, qué bueno que usted trató lo de España. Mire, cuando, hay un, cuando existe en un país un gobierno que se respeta, cuando hay una institucionalidad, cuando hay una continuidad del Estado. Mire, Panamá, el 8 de febrero de este año, publica, Panamá quiere usar dinero de corruptos para pagar deuda a pensionados. Mire, mire el título, usted mírelo, textualmente, por favor, ingeniero, mire el título, sí, arriba. Si Panamá quiere hacer uso de corruptos para pagar deuda a pensionados. Mire, ¿qué hizo Panamá? El dinero de esos corruptos lo va a utilizar para pagar a 180 mil jubilados un bono que le hacía décadas que debía. Entonces yo digo, el Estado Dominicano le debe a un grupo de ingenieros décadas, décadas, esos dineros. ¿Por qué no hace lo mismo? ¿Por qué no hace lo que nunca se ha hecho? Rincón, disculpa. Pero no solamente eso. No, sí. perdón, aquí vamos en Rod, en Rod, ya yo le quiero quitar la palabra a él abusivamente, porque va muy bien, pero otro quiere participar, y lo que queremos es que ustedes digan todo lo que van a decir, pero en varias entregas, porque el, Déjeme terminar ya, sí, el oyente, cuando una sola persona habla mucho, como que se cansa, y tiene la tendencia, y de... Los sabios en la Z, nadie se cansa. Es un en toque la lucha de del pueblo, nadie se cansa. <risa> bueno, pero además del dinero de los corruptos que tuvieron que devolver, aquí hay una perla, una perla, Panamá. Además, solo de los casos complejos, el Ministerio Público, llámese Fiscalía, llámese eh, Procuraduría, Enfrenta en el 2016 las lesiones patrimoniales. Eso quiere decir que los funcionarios corruptos están pagando con sus patrimonios esos dinero también. Hay 44 millones de dólares que la, la, el Ministerio Público ha captado de los patrimonios de esos funcionarios corruptos panameños. Okay. Entonces, aquí... ¿Cuándo se va a hacer eso? Porque como usted decía, aquí hay funcionarios que celebran el millón, el millón tal, pero hay otros que no lo celebran, pero lo tienen. <risa> y y, y, y lo, lo sabe el pueblo entero, ellos creen que no lo saben. El pueblo entero sabe lo que tienen 
porque no son no son humildes, no son... Eh... No, pero es mejor que sean así, porque si entonces lo esconden y es tan difícil saber que lo tienen, es mejor que sean bocones, <risa> este, fanfarrones, deslenguadones como son, ¿verdad? Para poder saber que lo tienen. Bueno, vamos adelante con Emiliano Familia. Es otro de los distinguidos invitados, el arquitecto Emiliano Familia, pero eso va a ocurrir después de este corte que vamos a hacer. Remigio lo reclama para seguir avanzando en los sabios en la Z. El pueblo se está poniendo en red, en, al unísono, escuchando estas declaraciones de ustedes. Y antes que declaraciones, este análisis profundo de cómo es que se dan las sobrevaluaciones, que es, ahora creo que debemos empezar a entrar en ello. ¿Cómo es que celebrado un concurso empiezan entonces las sobrevaluaciones? ¿O cómo se sobrevalúan para ir al concurso? ¿O cómo se amañan los concursos? De eso que este, por eso quiero que para segunda ronda dejemos los casos específicos para educar la gente tiene que educarse yo puedo venir, sí, con 10 casos y decirlos así, entonces armamos unas grandes con, eh, intercambios de palabras, pero eso no educa tanto, lo que educa es decirle, mire este, para ir a un concurso, se necesita precios y volúmenes cumplir con los requisitos de los términos de referencia, porque cuando se hace un concurso o un llamado a licitación, hay unos términos de referencia, no es que usted puede venir con cualquier cosa, porque el Estado tiene una idea de la calidad y del tipo de obra que quiere construir. Y no es lo mismo, la gente tiene la tendencia a pensar que las carreteras, bueno, carretera es la vía por donde yo transito. Ajá, pero ¿y usted sabe por qué? Hay lugares donde hay que pesar los camiones. Usted sabe por qué hay esos pesajes. Los pesajes se crean porque no todas las carreteras aguantan camiones de cualquier peso. Pero además hay que saber algo sobre eso. No es lo mismo que un camión lleve 40 toneladas y que tenga un eje, o que tenga tres ejes, o que tenga dos ejes. Porque si las 40 toneladas se meten, están encima de un eje, ese es un arma mortal para cualquier carretera, porque ¿qué carretera del mundo la pueden diseñar para que aguante 40 toneladas por eje? No va a romper el pavimento. Entonces, pero si las 40 toneladas están repartidas en dos ejes, entonces si las carreteras resisten 20 toneladas, puede pasar por ahí. Pero si hay tres ejes, las 40 toneladas están repartidas en tres ejes, entonces a lo mejor una carretera para 15 toneladas puede soportarlo. Usted ve cómo todo tiene un principio. Entonces, ¿por qué se destruyó la antigua carretera de cemento que había de Santo Domingo a Santiago? O porque cuando se inició Falcon Bridge y La Rosario le metieron unas patanas que llevaban unos equipos que uno solo pesaba 80 toneladas. Y en el país, las 
Patana era muy pequeña. Entonces, la presión por eje fue mortal, destrozó aquellos mantos de, de, de hormigón de excelente calidad. Lo destruyó, lo sabemos todos. Entonces, todas esas cosas hay que enseñárselas al pueblo, para, porque si nadie le enseña, ¿cómo el pueblo va a saber? ¿Cómo el pueblo va a saber? Entonces, por eso, aquí hay que tener gente, y maestro, hasta en los medios, enseñándole a la gente cómo usar la telefonía, porque ya los teléfonos no son teléfonos, son computadoras. Y no es correcto que usted tenga un aparato tan caro y usted solo puede usar el 5 y el 10% de las capacidades que tienen por falta de entrenamiento, porque muchos compran esos costosos aparatos para guajear, para que digan que tienen un 7, un 6, un 5, un 8 y no saben usarlo. Entonces está dando 30 o 40 mil pesos por un aparato por el aguaje, por la comparonería, como decía mi mamá. Y entonces, ¿qué tal si usted tiene su aparatito que lo merece tener porque usted lo compró? Pero además, hay medios que se encarguen de enseñarle un poco más y que usted entonces, además de tener su aparato, además de darse su lujazo y hacer su aguaje, lo sabe usar mucho mejor. Yo creo que todos ganamos, ¿verdad? Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Pues seguimos aquí en los sabios en la Z. Y estábamos, uno de nuestros invitados es Cohen. Y justamente el que salvó la vida de nuestro Patricio, Juan Pablo Duarte, eh, fue apellido Cohen, la familia Cohen, unos grandes prestamistas de origen judío que existían aquí en el país cuando Santana condena a la pena de muerte a Juan Pablo Duarte tras el golpe de estado fallido de junio entonces Cohen se entera y visita al presidente Santana y le dice pero y se va a fusilar a este muchacho hijo de, de, de mi amigo y además unos muchachos buenos y sanos ¿cómo lo van a fusilar? Y entonces le dice, mire, hay que fusilarlo, porque primero no tenemos un centavo si lo deportamos para sacarlo del país. Y aparte de eso, muy peligroso, va a incitar, va. Entonces le dice, no, pero yo soy el dueño de la goleta Leonora. Yo me encargo de eso. Y así fue que Cohen pudo sacar a Juan Pablo Duarte. Una nación, porque... Todas las otras naciones progresan en democracia, pero parece ser que República Dominicana, para lograr algo de progreso, debe sufrir dictadura como la de Trujillo y ahora la del PLD. Eso como que no es justo. No es justo, no es... No es, no es ¿qué, ¿Cuál es el maleficio? Si tenemos algo de progreso Sí, hay algo de progreso, mucho. No, eso no podemos. Este país no es el mismo. Pero, pero de, ¿A qué costo? De este, pero, ¿y qué es lo que estoy diciendo? Que sí, parece que sí, tenemos sí, que sufrir sí. dictadura, pero por eso lo estoy diciendo. Pero el que sí, diga que no hay un progreso material, aunque haya un sufrimiento espiritual, 
eh, no, no estamos en lo, en lo correcto. Entonces, el arquitecto, familia, tiene la, la palabra, Emiliano Familia. Sí, buenos días a todos. Eh, quiero agregar antes, antes de empezar a hablar de los amañamientos, de licitaciones y sorteos, eh, agregarle algo a lo que estaba hablando el ingeniero Rincón, eh, sobre la solicitud de nosotros, eh, sobre la inhabilitación definitiva del proveedor del Estado a la empresa constructora brasileña Odebrecht, eh, que la licenciada doctora Yocasta Guzmán, eh, que no se ha hecho eco de esta denuncia, el mismo Grupo Verde le hizo una, un piquete en su frente a su despacho, eh, digo, de su oficina, eh, solicitándole esta, esta misma eh, inhabilitación. Y, y ella se ha hecho sorda y muda de, de todo este reclamo que le hemos hecho. Y no solo eso, sino que ella... Se le ha exigido muchísimas eh, otras cosas y no ha, bueno, no ha hecho, no ha, no, no ha dicho nada. No, no ha... Pero el que le exija muchas cosas y no lo haga es un tema. Ahora, el que una empresa que ella misma ha confesado su crimen y su delito, y que entonces ciudadanos empoderados en nombre y y junto al CODIA, el CODIA tiene un mandato por ley de ser asesor del Estado. Que no lo cumple. Y que le sometan entonces un documento que tiene validez jurídica y que ella debe atender y no lo atiende, es un abuso de poder. Y ella, que es muy inteligente, debe saberlo. Y que, miren, yo... Pasible de demanda. A mí me gusta ser claro, yo digo que las plantas Punta Catalina no se deben detener ¿Por, ¿Por qué no se debe detener? Y miren que mucha gente me dice, pero tú estás corriendo riesgo. Digo, ¿y qué riesgo es decir la verdad? Hoy yo no soy profesional de eso y, y estudié para eso. Yo sé que concebir un proyecto y verlo empezar a generar electricidad toma de 5 a 7 años. Parar un proyecto es fácil. Esa planta cuando empiecen a generar producirá entre 33% de la electricidad y van a generar envase. Y el país, uno de los altos costos que afecta su competitividad es el alto costo de la electricidad. Y esta crisis eléctrica hay que resolverla. Entonces yo no quisiera que el país perdiera ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco años deteniendo un proyecto cuando no hay otro proyecto en ejecución no hay otro en ejecución y cualquier otro que se inicie va a tomar de esos años de 3, 4, 5, 6 que sería entonces hundir más la república en esto entonces pero por qué tiene que ser con Odebrecht que se termine claro porque ahí hay un complejo, ahí está Odebrecht, 
esta estrella, 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 estrella sí. pero y quien ha dicho que estrella no es también culpable igual que Odebrecht porque <risa> ellos son santos y, y usted ha visto santo al lado de demonio no. Oye, pero, pero y eso porque eh, entonces lo que yo quiero decir es ahí está Tecnimo que hasta ahora no ha puesto parece que por el hecho de ser europea que están viviendo una situación totalmente distinta ya y de además de que eso está amarrado a un financiamiento de la SACHE la SACHE es un, una aseguradora de préstamos detrás de la cual hay un pool de banco europeo que no es fácil para ellos meterse en cosas indebidas entonces lo que quiero decir es que una cosa es que una empresa delinca y comete un crimen y que incluso lo confiese y otra cosa es que usted le esté protegiendo porque es que esa funcionaria no tiene derecho a hacer eso. No, no, no. Bueno, bueno, saliendo entonces del tema, hablando de lo que habíamos que había planteado, de los amañamientos, de licitaciones y sorteos, yo voy a hablar como de lo que es mi experiencia eh, con este asunto. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo de un amigo que recibió hace poco una una invitación a una licitación de esta y, y le llega la invitación una semana antes de que se vaya a efectuar la licitación o sea, sin darle chance y piden un sinnúmero de documentos que usted en, en un mes no lo cumple o sea que esta, estas licitaciones ya están tan un traje a la medida hecho un traje a la medida para para algún compañerito de, del, del tan, incumbente tan previamente sí. otro caso es el, el que siempre me habla el, el ingeniero Buenaventura García de una obra de un puente con dos kilómetros de carretera a cada lado y le piden un sinnúmero de, 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 de equipos y una cantidad de dinero en banco que, co, que es que, que no lo necesita para la, la calidad y la envergadura de la, de la obra y, y así por ejemplo eh, yo, yo conozco a un de los primeros sorteos de un amigo arquitecto también que ganó ganó un, una obra de esa de escuela, de Miner y él me contó que él lo, lo llamaron lo llamaron para que fuera a un pueblo o sea, ya, ya tenían como un, un equipo formado en, dentro del mismo Miner que ellos estudiaban cuáles escuelas no tenían tanto ingeniero, o sea, que tenían mucho mayor posibilidad para ganar y lo llevaron a Cotuí a un, habían un poco ingeniero y, y la, las las facilidades para él para ganar el concurso fueron más grandes que los que estaban aquí en la capital o estaban en Santiago y, y se adjudicó su obra con la ayuda de, esta, de estos individuos y por ejemplo hay un caso de lo que está sucediendo actualmente que son estas estos sorteos entre comillas 
que te hacen la invitación y te piden eh, una cantidad de, de documentación y hablan de un sobre A y B, o sea que es una licitación disfrazada como sorteo, o sea ponen el, el título de sorteo pero son licitaciones, licitaciones ya preparadas, ya amañadas, eh, que ya se sabe, ellos eh, saben quiénes son los que van a, a ganar esa licitación, o sea que estamos luchando con de una manera que, que no podemos competir eso, eso es lo que quería manifestarle. Correcto, pero ¿qué le parece a usted en esas grandes obras participan empresas como Stanley Consultant que son grandes consultoras firmas de de renombrado de presencia mundial entonces los términos de referencia que preparan, ¿puede una empresa, después que ha preparado unos términos de referencia, se ha argumentado y se ha dicho eh, ser entonces supervisora de la obra? Le pregunto yo a usted mismo. Repítame que no. Una empresa, las empresas... El gobierno se ve en esa situación para lanzar o construir una gran, un gran proyecto, precisa también de alta tecnología. Para esas altas tecnologías necesita empresas de gran especialización. Entonces, muchas veces no existen en el país o no se confía en las que hay. Entonces, se recurre a grandes firmas eh, multinacionales de gran presencia mundial, de mucho conocimiento, la misma Stanley Consultant tiene 103 años de existencia. Entonces prepara unos términos de referencia, como hizo, que ayudó o preparó ella los términos de referencia, pero entonces luego, esa misma empresa fue seleccionada para que fuera la supervisora de la obra. Este... De acuerdo a la ley, ¿es correcto eso? De acuerdo a la ley, no, no es correcto. Mire, eh... ingeniero. Perdón, no, deja que él... Desa... Ah, bueno, ok. Que desarrolle. Sí, sí. Mire, mire qué ocurre. En el país existe la capacidad técnica y profesional instalada. Existía antes de llegar a Odebrecht. Porque aquí se hizo la República Dominicana completa y Odebrecht no existía. Ahora, ¿qué ocurre? Aquí se hicieron obras como Presa, la carretera Duarte, que es una carretera de mayor magnitud que la que ha hecho eh, Odebrecht, o de tanta importancia y calificación técnica como la que se han hecho en los últimos años, y se hicieron con empresas netamente dominicanas. ¿Usted está seguro? Porque no fue la Harris la que diseñó la Duarte. Pero la Harris tenía su, 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 su contraparte dominicana. Bueno, la Entonces, tenía, donde voy pero, es lo, es lo siguiente. Pero, era, pero no era dominicana. Ok, donde voy es lo siguiente. Cuando sí, no tenemos la tecnología, sí, eh, pero, eh, podemos accesar... Eh, bueno, Aventura va a contestar. Podemos accesar a aquellos... Porque yo le voy a decir, Odebrecht nunca construyó planta eh, eléctrica, 
¿Y qué hizo ella? Buscó compañía y se asesoró para hacerla. Y nosotros no tenemos la capacidad para hacer lo mismo. Buenaventura, contéstele, por favor. Sí, Buenaventura. Eh, le voy a decir lo siguiente con relación a, a la Duarte. La Harris, lo que, lo que hizo la Harris fue unos estudios que no se, no se ejecutaron porque no terminaron. La, la última remodelación y reconstrucción de la Duarte yo participé en el diseño yo supervisé los diseñadores entonces lo de la Harry no se utilizó porque nosotros tuvimos que rediseñar la Duarte razón, no apareció por parte del diseño no sé por qué la Duarte sí fue manejada en no, no, oiga lo que, que yo era el secretario técnico y Pedritín Delgado Malagón era el secretario de Obras Públicas y nosotros fuimos la primera parte de la Duarte, fuimos los que participamos, ah, quien, quien contrató a la Harry fu, fu, fue el secretariado ah, técnico bueno. que venía desde hacía muchos años trabajando en el país. Sí, lo que quiero decir es sí. que cuando se hizo la ampliación es que hubo varias etapas de sí, porque varias etapas. Pedritín hizo hasta el 28 no déjeme decirle la, el BID había en tiempos de Balaguer antes de llegar nosotros al poder antes de llegar eh, don Antonio y luego Salvador se había hecho un diseño eh, alentado por el BID para desahogar la zona metropolitana llevando un trazado hasta el 28 de creo que era de cuatro de seis carriles la compañía Inipsa en exactamente cuatro, car sí, cuatro, cuatro carriles cuatro carriles entonces Pedritín muy muy alerta dijo me planteó ven acá yo era el secretario técnico este por podemos llevar con ese mismo presupuesto dejándolo en dos carriles hasta Santiago y entonces lo que haríamos es una repavimentación con hormigón asfáltico eh, de, la, de las carreteras. Y entonces se entendió, había una crisis no solo en este país, sino fue lo que se llamó la década perdida. El país tuvo que ir al fondo monetario y las restricciones a las inversiones eran enormes y solo se permitía, se podía hacer inversiones de esa naturaleza si venían de fondos de organismos multilaterales porque tampoco el país ni podía colocar bonos soberanos, ni podía nada de eso, porque no le estaba dado eso. Y entonces se hizo hasta Santiago con esa pavimentación de dos carriles nada más. Y ese entonces sí. estaba la compañía Ingerut, también francesa. Ah, exactamente. En Ipsa. Yo sí. tuve la oportunidad de ser en ese momento el encargado de lo que era la unidad ejecutora del Hospital Duarte de Santo Domingo. Bueno, Santiago. siguiendo en ese mismo orden, el... Rizic, Héctor Rizic le corresponde el uso de la palabra dentro de este tema sobre evaluación y el marco de la ley 340-06 Gracias ingeniero antes de hablar sobre el tema que nos ocupa quisiera reiterarle nuestro apoyo al, a la marcha verde en Santiago y quisiera que el gobierno le hiciera caso a este movimiento y que la justicia funcione como se supone que debe funcionar para que este movimiento no tenga que tomar 
otro cariz. Eso es todo con relación a eso. Con relación a la ley que usted me pide, las personas que me precedieron saben más que yo de eso. Yo me gustaría tratar las sobrevaluaciones en que se incurrió en dos vías de comunicación. La primera sería el Boulevard Turístico del Este, la segunda la carretera del Coral, y después, cuando me toque otro turno, entonces me gustaría hablar sobre Punta Catalina. ¿Puedo hablar de eso, ingeniero? Claro. Gracias. Pues bien, el Boulevard Turístico del Este se comenzó en el año 2005. La, la, la empresa que lo comenzó fue una compañía que se llama Perco y con el presupuesto número 109-2005 de fecha 20 de mayo del 2005 arrancó con un valor en peso dominicano de 2.132.6 millones de pesos esta compañía trabajó un tiempo y la supervisora en fecha 19-4-2012 rindió un informe técnico y en ese informe, en su artículo 4, dice que el contrato tiene un avance de 63.12%. En ese momento, entonces, entra la compañía Odebrecht. Si tenía un 63.12%, entonces faltaba un 36.88 llevando el valor original de los 2.132 millones de pesos a dólares en esa época andaba por los 46 pesos por dólar entonces el contrato sería de 46.36 millones de dólares si tenía ejecutado 63.12 serían 29.26 millones de dólares y faltarían 17.1 millones de dólares pues bien para ese valor de 17.1 millones de dólares se firmó un contrato con Odebrecht nada más y nada menos que por 90.9 millones de dólares eso tiene un sobrecosto de 73.8 millones de dólares. Al entrar esa compañía, entonces resaltan algunas, algunas perlas que yo quisiera mencionar aquí. Por ejemplo, campamento. En el contrato original, el campamento estaba valorado en 4.04 millones de pesos. Odebrecht, para el porciento restante, que dijimos que era de 36.88%, o sea, prácticamente la tercera parte, cobra 21.77 millones de pesos. Estudios y diseño. Originalmente, 22.4 millones de pesos. Para los restantes, 
36 millones de pesos. Que se supone que estaban hechos. Que se supone que estaban hechos porque si la carretera tenía un 60 y pico por ciento de construida, no sé para qué diablo necesita gastar 72 millones de pesos para rediseñarla. La capa de rodadura. El precio original, 3.568,45 pesos dominicanos por metro cúbico. Odebrecht presenta 13.708 pesos por metro cúbico. Eso nos da una diferencia, nada más y nada menos, que de 10.139,55 pesos por cada metro cúbico de pavimento. Recuerde de nuevo en, de qué obra, a qué obra se refiere eso. Boulevard Turístico del Este. Ese Boulevard Turístico del Este va desde qué pueblo hasta cuál otro. No, ese es por la Romana, pero exactamente el punto de dónde a dónde va, no, 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 no lo tengo en la memoria. Ah, hasta... no lo tiene, pero existe, claro. Sí, pero cuál, cuál es el, el Boulevard Turístico del Este. El Boulevard Turístico del Este hasta va desde el aeropuerto de Punta, va desde el aeropuerto de Punta, Punta Cana hasta un hotel que se llama Riu o algo así. Son 30 kilómetros hacia el noroeste de el aeropuerto de Punta Y esto que hay desde San Pedro de Macorís, porque uno que no es especialista, no se monta y empieza a ver eso. Yo creí que esa era la autovía del este o, o, o el, ¿cómo se llama eso? Circunvalación. Es que lo tienen por trabajo. Eh, si, o sea, si me permite sí, hacer sí, una sí, explicación sí, sobre ese sí. particular. Aclárenos todo eso para que don Héctor siga de nuevo. Sí, mira, a partir de Boca Chica se construyó la autovía del este que concluye en San Pedro de Macorís. Ok, autovía del este desde Boca Chica a San Pedro de Macorís. De San Pedro de Macorís a Romana. A, a Romana. Está el bulevar. No, el bulevar no. Está la carretera. Circunvalación. No, no, espérate. De, de, no. La carretera San Pedro de Macorís Romana, sí. rehabilitada y ampliada. Sí. Rehabilitada y ampliada. Sí. Entre esas dos está la circunvalación de la Romana. Entonces, al terminar la circunvalación de la romana, comienza la autopista del Coral hasta Punta Cana, hasta el mismo aeropuerto también. Esa es la situación, esa es... Ok. Eh, gracias por la, por la aclaración. Pues bien, retomando el tema, decíamos que en la capa de rodadura había una diferencia ah, eh, de precios amigo Albuque, que en ese punto de la capa de rodadura que era su, sí, un sí, sí, para sí. que usted vea la magnitud eh, había un, una diferencia Esto, de precios espérate, ah. déjame decirle no, pero deje que él desarrolle pues si no se le forma un, una bruma y la gente no sabe qué él dijo después sí <risa> la, la, la radio y la televisión es así eh tiene que haber un, un punto que controle las cosas para que la gente diga si don Héctor dijo tal cosa 
y lo puedo acusar de haber dicho este disparate y de haber dicho esta genialidad eh. de acuerdo pues bien eh, la diferencia de precios entre el contrato original y Odebrecht 10.139,55 pesos por cada metro cúbico. Si faltaba 36.88 de la carretera y en total había 53.800 metros cúbicos, entonces faltarían 19.841,44 metros cúbicos. Multiplicando ese volumen faltante por la diferencia de precio resulta que estamos pagando 201.18 millones de pesos de más con eso termino el asunto este de la del bulevar turístico del este ahora pasamos a la carretera del coral en el año 2003 se firmaron dos contratos, el número 62 y el número 63, con la empresa Hormigones Moya por 255 millones de dólares. Se promulgó la ley 17503 donde se autorizaba a la empresa a buscar financiamiento pero la empresa las razones que conozco no consiguió financiamiento cinco años después o sea en el año 2008 eh, se asocia Hormigones Moya con Odebrecht automáticamente el, el, el contrato pasa de 255 a 272 millones de dólares en fecha 9-10-2010 el Senado le remite a la Cámara de Diputados para su aprobación los adendum número 1 y 2 referente a ese contrato Eso lleva a la obra a un total de 370.7 millones de dólares. Pero en ese oficio también se indica lo siguiente. Dice, diseño de ingeniería, 6.81 millones de dólares. Supervisión y unidad ejecutora. 12.1 millones de dólares para un periodo de 32 meses con relación a lo primero ya Obra Pública había entregado el 31.9 de 2007 un diseño básico actualizado o sea que el diseño original ya Obra Pública lo había revisado entonces si Obra Pública enseña entrega un diseño básico actualizado para que se gastan 6.81 millones de dólares en una cosa que ya está hecha o sea, ahí estamos regalando única y sencillamente 272.4 millones de pesos 
la supervisión 12.1 millones de dólares para 32 meses si tratando el asunto con benevolencia ponemos el tipo de cambio al 40 por 1 resulta que la empresa supervisora está o cobró 15.12 millones de pesos por mes eso es sencillamente exorbitante ¿y ese, qué mal fue esa empresa? Eh, si la memoria no me falla porque no la tengo aquí creo que fue Tecnoamérica la de Pedro Delgado Malagón el, el ingeniero Delgado Malagón ¿podría yo hacer un apunte en ese, en ese orden? Escúchame, eh, sí. en la segunda ronda entonces yo hablaré ¿Se puede anotar? Sí. yo hablaré sobre Punta Catalina una notica okay. que tengo aquí entonces seguimos en ese mismo orden por favor el arquitecto, arquitecto Hugo, Hugo Quesada Sí. Yo soy miembro de una comisión que eligió la asamblea representante del colegio y que luego ratificó la junta directiva para cobrar al Estado ¿no? las la deudas que tienen los contratistas. Usted es el cobrón. Yo soy el cobrón. <risa> y ha Pero, podido cobrar algo. Mitad, poca, poca cosa. Porque <risa> este, es un, este es un Estado, eh, como dicen los... Lo que no pagan, ¿no? La... Es pícaro. Pícaro. <risa> Resulta que prepararon todos los expedientes para 14. ¿Cuánto les deben? 3.500. Esa es la totalidad, pero los expedientes que preparamos eran 300 y 362 expedientes. Había una suma de 1.500 millones de, de pesos. Se prepararon a todos. Si usted lo sabe, ¿cuánto le deben a, a, a Manuel Estrella? Y a ese grupo. Nada. No, él no, él no es reclamante. Nada. Manuel Estrella no es reclamante, él no está en ese listado. Porque le pagan puntualmente. <risa> sí. Eso le pagan sin que haya... Sin que haya bueno, que aquí nada. tenemos, de lo que habla don Héctor Quesada, es de los contratistas, Hugo Quesada, Hugo Quesada de los contratistas codianos a las instituciones del Estado. Es una comisión de gestión de cobro de deudas de los contratistas codianos a las instituciones del Estado. Y aquí me entrega una lista actualizada. Vamos a leer para que el pueblo dominicano sepa eh, los sufrimientos que debe haber entre la familia de cada uno de esos ingenieros y de los trabajadores que dependen de ellos, porque cada compañía de ingeniero tiene un número de supervisores de capataz, de contratistas eh, maestros de obra y otros ingenieros más jóvenes también porque es todo una cadena entonces voy a ir por eh, hay 30 expedientes del Ministerio de Educación de la República Dominicana MINER que debe 370 millones 605 mil 407 pesos con 42 centavos, recibiendo el 4%, como 130 mil millones, debe eso porque quiere eh, hacer daño. No hay ninguna razón para que este ministerio deba ese dinero, porque el dinero le sobra y a veces no tiene en qué invertirlo 
Correcto. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tiene 85 expedientes para un monto de 369.844.606,93 pesos. El, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras, la OISOE, Debe 513.923.728,20. La OISOE. Bueno, ya de esa conocemos bastante y hasta las situaciones de tragedia que se han producido y, y nada les mueve a pagar lo que deben. Y eso es una institución del Estado pegada del presidente porque yo he estado en palacio yo sé por no estar la primera vez que el secretariado técnico entró al palacio y tenía oficina al lado de la del presidente fue la mía porque el secretariado técnico de la presidencia había sido creado por García Godoy y entonces a mí me nombraron muy jovencito en 1982 el doctor Jorge Blanco yo voy a cumplir 29 años, pero duré ahí todo ese tiempo y sé cómo se manejan todas estas cosas. Y luego siempre hemos estado cerca de esto aquí. Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, debe 7.455.109 pesos con 62 centavos. La Corporación de Empresas Eléctricas Estatales... CDEEE debe muy poco, debe un millón cuatrocientos dieciocho poco pero muchísimo para quien está esperando que le pague. <risa> Empresa de generación hidroeléctricas, 320 mil pesos, produce mucho dinero, no tiene que comprar combustible, puede pagar. Si no paga es por pícara. Ministerio de Agricultura debe 116 millones 446 mil 323 con 14. El Instituto de Auxilios y Vivienda INAVI debe 10 millones 790 mil 567 con 20. El Instituto Nacional de la Vivienda INVI debe 9 millones 530 mil 419 con 73. Esos son de viviendas construidas por ustedes. Correcto. La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo debe 11 millones 808.911 con 8 centavos. El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, debe 141 millones 796.986 con 72 centavos. Eso no es eso no es paja de coco, 141 millones. La Junta Central Electoral debe 1.444.311,50. ¿Por qué no paga la Junta? Eh, su, no, nuevo, hay que su, hacer la... su nuevo presidente, que es un hombre que se jacta y que yo lo creo serio, le hago un llamado para que pague esto y lo pague de inmediato. No, cuando nos recibió el mismo presidente de la Junta actual, ¿no la? Dijo, si debemos eso, lo pagamos de una vez. ¿Y lo, pagó, lo ha pagado? No, 
Se la bebe a la familia. No, todavía. Ok. Procuraduría General de la República debe 234.057 pesos con 19 centavos. El Banco Agrícola debe 1.381.717 con 57 centavos y la oficina para el reordenamiento del tram, transporte o PRED debe un millón diecisiete mil setecientos cuarenta y un pesos con cero centavos en total aquí hay mil quinientos ochenta y un mil quinientos ochenta y un millones ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos pero el, el monto es de 3.500. Sí, déjeme aclararle por qué los 3.500 millones de pesos no están contenidos. Porque ahora mismo nosotros estamos trabajando con la documentación que nos han llevado los ingenieros y muchos de ellos no tienen la certificación actualizada porque las instituciones se han negado Ay, a entregarlo. Entonces le están negando. <coughs> La base jurídica, los, la base documentos, jurídica. los documentos para, para ellos poder, sabiendo que le deben. Sí, para, ah, pero... porque es una manera de que la deuda de ellos baje. Mire, yo le voy a hacer una historia rapidita, permítame, arquitecto. Mire, eh, todos los expedientes que estaban en crédito público. Los, los ingenieros civiles se han creído siempre superiores a los arquitectos. No, señor. Y por no. eso es que usted lo trata así. Pedí permiso al, al presidente Hugo. Lo que pasa es que es un hombre consciente. Le llaman hasta palomo. <risa> pues sí. Lo que se parece va a un arquitecto. <risa> por suerte, yo soy ingeniero arquitecto. Ah, bueno. <risa> Pues si la ley que crea, eh, la ley 606 que crea la figura de crédito público, eh, es aquella que conforma lo que es crédito público interno y crédito público externo. Pero ¿qué ocurre? Eh, la, el Ministerio de Hacienda, en el año 2015, a finales, a finales del 2015, desmantela lo que es el Departamento de Crédito Público Interno. Quiere decir que la deuda pública que ellos tenían ahí la despachan a los diferentes, diferentes instituciones y ministerios. Don Aníbal, no me cuente más cosas. El Estado debe un dinero y lo tiene que pagar. Déjese de... de, de no lo ayude narrando cosas. Eh, arquitecto que sabe. Es lamentable decir. Perdón, usted sí, sabe bien. que eso no hace diferencia. Está bien. Con la institución que sea, lo debe y no lo paga. Entonces. Es, es correcto. Es y correcto. déjeme decirle que, que eso es, es, es una maña que viene de viejo. De viejo. Y ojalá que eso termine ya. Correcto. Vamos a hacer una pausa, don Héctor, y cuando usted venga, usted interviene con más tranquilidad. Hugo. Uh -huh. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. También el arquitecto Quesada. Y continúa usted. Usted estaba en el uso de la palabra. De esos ingenieros contratistas que hicieron obra al Estado, que prepararon sus expedientes, bastante voluminoso cada, cada cual, se le envió a todos los ministerios y se le pidió una cita para hablar con los mismos 
voy a más relatar dos casos porque la mayoría de esos ministerios de esos ministros tienen poca educación porque la, la gran mayoría no nos recibieron ay Dios pena relato el caso del ministro de obra pública que la primera vez que fuimos el actual el actual Gonzalo Castillo Gonzalo Castillo cuando intervenimos lo primero que dijo no la antes de cualquier reunión digo yo no le hago obra al estado porque no paga eso dijo el ministro de obra pública dijo él dijo el ministro de obra pública <risa> yo en esa en esa reunión que tuvo por el espacio de dos horas no hablé más digo porque este, si este es el ministro y eso es lo que dice Lula, no vale la pena hablar con el ministro y no, no pero bueno, a usted lo designaron para que hablara aunque no le gustara Corre, correcto, correcto entonces usted tiene que hablar sin embargo cuando fuimos a al presidente de la Junta Central Electoral lo primero que dijo, no, no, si, le, si debemos pagamos, Lula. todavía no ha pagado pero dijo eso y nos trató con mucha condescendencia a la comisión que, y, que, que fue y entonces vemos aquí en el monto que obras públicas don Gonzalo Castillo debe este 369 mil 369.844.606,93 no, no solamente eso, sino que Obra Pública contrató a 500 ingenieros para que repararan diversas viviendas en el país, nula. Eso fueron cerca de 500 ingenieros y lo hizo sacar póliza, lo hizo sacar esto, lo otro y no, da, no le ha dado un solo centavo mire, yo soy un, un medio para explicar bien eso al país yo vengo de una familia de clase media baja o bajísima y entonces yo sé la alegría que produjo en mi casa una vez que mi hermano más joven que yo se graduó de ingeniero cuando le dan una obrita era una cosa como de un millón, pero eso repercutió en la familia entera, porque eso, uno se ponía hasta con parón en el barrio, en el Simón Bolívar, y dejaba de hablarle a gente que uno consideraba que no tenía que hablarle. Entonces, esa es la verdad, para que entonces el Estado sea el que venga y engañe todos esos sueños. No sueños de que por fin empezamos a salir de la nada. Por favor, este ministro Gonzalo Castillo a usted eh, se le valora porque en muchas cosas de la manera como ustedes trabajan pero uno tiene que decir que este es uno de los que más dinámica ha demostrado sí. entonces termine de quedar bien y páguele a estos ingenieros yo no creo que usted deba solo 369 millones, yo no, creo que usted debe, debe más, mucho más, porque mucho más. esto es una parte de los 3.500. Correcto, pero que no lo quieren certificar, negaron, negaron sí, no, pero ya la eso, documentación No, oficial. pero el Estado no puede hacer ese abuso, negar los sí, documentos es para que se certifiquen, eso es mejor que mande a matar a una gente. Correcto. Como ya han muerto mucho, eso, eso, eso no, eso... Eso no es, no tiene nada de dignidad, ministro. Eso, por favor, corrijan eso. Eh, eh, yo entiendo que a lo mejor no pueda pagarlo todo, pero por lo menos que le den sus documentos para que ellos certifiquen su obra. Correcto. Porque ellos también le deben a otros. Correcto. Entonces, y de esta partida empiecen a pagar. Yo no le estoy pidiendo nada fuera, fuera del orden. de, no, y de lo humano. 
y, y, y todo lo que estoy pidiendo es dentro de lo legal. Bueno, Cohen, le toca, sí, sí, por favor, a usted. Per perdón, de, 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 perdón, deje que siga, porque que si no... Vamos, vamos. No, pero se olvidan muchas cosas. Cohen. Muchas gracias. Es que se nos pueden quedar algunos invitados que no participen, entonces uno va a tener esa presión. Sí, por muchas favor. gracias por la invitación al programa. Quien les habla de nombre es José Luis Cohen Suero, de profesión ingeniero civil y pertenezco a la primera promoción de ingeniero de vías y transporte graduado aquí en el país en el año 81 hace ya 37 años mi formación como auditor en el área de la construcción me permite hacer algunas aclaraciones con respecto a lo que son las sobreevaluaciones cuando pensamos en ingeniero inmediatamente la persona ven concreto, acero, edificaciones, vías, por ejemplo, ¿no? Pero yo me voy al caso específico de uno de esos grandes elementos que inciden económicamente en las grandes obras de ingeniería, que es el concreto. En el tema, en el tema que estamos tratando de sobrevaluaciones, no solamente la sobrevaluación en, en cuanto a precio, ni a volúmenes miren les advierto que sí. dentro de poco van vendrán aquí unas pizzas y les advierto esto porque cuando se oye hablar de pizza la gente eh, cree que son esas pizzas llenas de grasa gruesa que son siendo la pizza uno de los alimentos más nobles porque fue inventada en los barrios pobres de Nápoles como Grecia, como Roma había tenido esa herencia griega del pan pita, de ese pan plano pues colocaron especies, aceite de olivo y entonces eh, quesos y así nació la primera pizza en los 1500, 1400 eh, con el nombre de focaccia Todavía se mantiene el nombre de focacha. Eran para venderle a los pas, pas, eh, a los peregrinos y a los viandantes. Y se creó la primera pizzería, se llamaba Portalba, en 1738. Y luego, en 1840, esa misma pizzería se reestructuró y ya nació como restaurante, con mesa y todo esto. Pero la pizza eh, es un gran resumen de la culinaria y de la sabiduría romana. Nadie gobierna tres mil años a casi todo el mundo para no aprender cuál es el mejor alimento. Por eso la pizza es el resumen de la sabiduría culinaria del imperio romano. Nacida en Nápoles, desde luego la pizza no tenían tomate, porque el tomate viene de Perú, de América, y entonces llegó a Europa en los 1500. Y las familias eh, europeas tenían plantitas de tomates, pero ornamentales, porque siempre temieron de que les pudiera intoxicar. Fue ya en los 1730, 1740, que empezaron a perderle miedo y a incorporar a la culinaria ya europea mediterránea 
el tomate y así se unió el tomate con la pizza hasta el día de hoy ahora les vamos a brindar más adelante la pizza Italia Express que es un rescate de esa cultura porque la pizza es una comida rápida pero no tiene que ser basura ni chatarra como la han convertido en esto al agregarle tanta harina de maíz, tanto grasa, a veces la dejan medio cruda por lo gruesa que es, y ustedes tendrán la, la ocasión de probar una verdadera pizza que está ahí en la pizza Italia Express, en la Correa Isidrón 125, con el teléfono 809-908-6600. Uno puede comer y tener algo de cultura también para beneficio de verdad, de, de sus propias libras, de su propio cuerpo no hay que ser obeso en estos tiempos adelante bien, continuando con la pizza sabemos que la pizza contiene varios ingredientes ¿no? y esos ingredientes están colocados de forma proporcional. Quiero comparar la pizza con el concreto. Usted como ingeniero lo hace muy bien. Si esa pizza que usted habla <risa> tiene un ingrediente en exceso, o sea, es posible que la pizza no guste. ¿no? O nadie la compre. Te vámonos al concreto. El concreto tiene dosificaciones adecuadas, con medidas. Entonces yo voy a hablar en este momento sobre lo que se llama la sobredosis. El concreto que fue el cemento sobre... inventado Muy por bien. los romanos. Perfecto. Entonces voy a hablar de lo que es la sobredosificación en la mezcla de concreto y cómo afecta en lo que es las sobreevaluaciones. ¿Me entiende? Correcto. Muy bien hilvanado los temas. Perfecto. ¿Qué sucede? Se está hablando solamente del, del precio, la sobrevaluación. Pero ¿qué va? Sucede que en la mezcla de concreto existen de una manera oculta lo que es la dosificación. El gran volumen de concreto que se ha implementado en todas las obras, no es de ahora, ¿no? En ocasiones, utilizando, o sea, la ignorancia de las personas que no manejan estos temas se sobrediseña la mezcla de forma tal de que el costo de cada elemento sea elevado túneles obras de grandes envergaduras superen en un gran por ciento lo deseado por ejemplo tanto en elevado como en túneles, la dosificación del concreto ha sido alterada. Por ejemplo, si usted tiene una, un, un pilar cuya resistencia de diseño, por decir un número, es 280 kilogramos por centímetro cuadrado, y usted de una manera amañada introduce ingredientes a ese concreto, que le suben a 500 y pico de kilogramos. Ahí también está de una manera oculta lo que es la sobredosificación y sobre lo que es la sobredosificación. Y, y si lo hace al revés, 
que le echa menos perjudica a lo que es a ese la tipo de estructura porque calle. los seres humanos siempre hemos podido ser muy inteligentes siempre hemos podido ser muy serios y siempre hemos podido ser respetuosos yo alabo a esos ingenieros de los tiempos de la colonia esa zona colonial usted nunca ha visto un desastre de inundación y en esa zona colonial todas las aguas pluviales están debidamente bien tratadas y ahí hay un drenaje casi perfecto pero al mismo tiempo ese drenaje que son túneles y subterráneos servía para escapar cuando venían los piratas pero también esas construcciones, esas casas eran tremendamente habitables y habiendo pocos árboles ahí en la zona colonial las casas son extremadamente frescas porque le daban un grosor de pared y le daban un tratamiento en los techos y en los pisos una altura también. y una altura entonces, ¿cómo es posible que en estos tiempos que tenemos que más conocimiento las obras son mediocres y hacen una escuela y desde que ocurre siquiera tres en la escala de Richter, inmediatamente las paredes están agrietadas, las carreteras no duran, nada sirve, y entonces esas obras medievales, como dándonos una galleta en la cara, permanentemente, Ingeniero Cohen, ¿qué opinión le merece esto? No es porque ocurren todas esas... Eh, eh, incumplimiento con las dosificaciones para que los materiales tengan eh, la calidad y el control no hacen prueba de testigo de tomar de cuando se hacen los vaciados tomar pruebas y testigos para luego romperlos en unas máquinas de, de unas prensas y todo eso en la actualidad sí seguro que sí o sea ya cuando nos vamos a los laboratorios y obtenemos las estadísticas de cada metro cúbico vertido en cada uno de los elementos estructurales de todas esas obras si sí se tiene tanto las hormigoneras como las compañías supervisoras esa estadística de eh, de, 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 de esos de, de, la, de los volúmenes vertidos y no tan solo eso sino la calidad de cada elemento o sea que fue construido eh, Teniendo esa experiencia y teniendo en mis manos informaciones eh, relacionadas con, con grandes volúmenes, es donde viene mi trabajo de investigación con relación a lo, al exceso en lo que es la dosificación. Entonces le ponen más eh, material para cobrar más. Algún tipo de aditivos, por ejemplo, hay concreto. ¿Cuáles o sea, son los aditivos que le echan al concreto? Eh, eh, le voy a mencionar uno que le va a sorprender al final a muchas personas, ¿no? El concreto está constituido por lo que es cemento, arena, grava y agua. Ya con esos simples entrenamientos usted hace una mezcla, ¿no? Pero es posible que usted necesite retardante ¿no? o acelerante dependiendo del lugar y de la temperatura donde se vaya a aplicar. Hay concreto que se aplican debajo del fondo del mar. Y aire también. Aire también. Pero para sorpresa nuestra, en países calientes, como en Etiopía, que mencionó usted ahorita, y le voy a hablar de eso, 
y en lugares calientes de aquí también se le incorpora hielo al concreto o sea para mantener una temperatura hasta que llegue al destino con la temperatura deseada perfecto sí porque la gente debe saber que el cemento se hace de un bizcocho uh -huh. se toma un 60% de calicia uh -huh. de calicia que se muele en un determinado tamaño de partícula que usualmente se manejan lo que se llaman unas cribas y que pasen por 40 meses es decir y luego también se toman arcilla, usualmente feldespáticas, silicatos, y entonces eso se mezcla apropiadamente, y entonces uno de los tipos de cemento es que se hay unos hornos horizontales o verticales por donde va la mezcla que entra a temperatura ambiente y sale como a los 1800 grados o tanto, y entonces ahí se forma una nueva roca que se llama clinker, entonces, esa nueva roca luego es mezclada con sulfato de, eh, con yeso, eh, sulfato de calcio, a los fines de que cuando frague, frague con más, eh, eh, con menos rapidez, para evitar que se rompa o se agriete eh, por el calor de reacción, porque son reacciones, pero esas reacciones no se dan de inmediato, y duran su tiempo, y por eso entonces que se le hacen pruebas distintas, este dos semanas, una semana, tres semanas, sí, etcétera, sí. para ver la resistencia que desarrolla el cemento. Sí, hablando de rotura por tiempo. Entonces aquí se le llama tipo Potland, porque en Gran Bretaña, hay allá en lo que se llama en la parte occidental oriental de, de Gran Bretaña, hay unos yacimientos en una islita, la isla de Potland, y entonces los romanos sacaban de allí una mezcla de roca que aunque no era cemento pero se comporta muy parecido al cemento y es muy similar en apariencia y entonces de ahí es que viene cemento tipo Portland y así es que voy ampliando con relación a lo que es la rotura que usted habló de la autopista Duarte en su momento así estaba también la, la 30 de mayo eh, las Américas por igual y su rotura ocurrió no tan solo por el peso, sino porque la mezcla de concreto en ese espesor, o sea, funciona en, en, la, en, en la zona de, de compresión ¿m? de esa gran losa que era la autopista dual, de la parte de tracción eh, rompía, ¿no? De no tenía el acero suficiente o ningún acero. Si tuviera acero, toda la autopista no, no rompiera. Eh, ¿Cómo no? ¿Cómo no? En la carta. La... Carretera Duarte. La carretera Duarte original adolecía de un defecto de diseño y de construcción. ¿Cuál era ese defecto? Que en la época que se construyó, nuestro país estaba todavía muy retrasado en cuanto a lo que es el pavimento, que es una estructura. Porque todavía aquí los ingenieros confunden el pavimento con el asfalto eso es asfaltado y eso es capa de rodadura y no se le colocó su base porque era un, una estructura de concreto hidráulico concreto pero el pavimento de hormigón hidráulico necesita la subbase lo que tú puedes prescindir es de la base pero la subbase es obligatoria. 
Muy bien, muy bien. Bueno, en ese sentido, eh, lo que quería resaltar es lo referente a lo que es la sobredosificación, que está de forma oculta ahí también lo que es la sobrevaluación en el concreto. Perfecto. Bueno, vamos a pedirle entonces al, al amigo eh, Mercedes. Julio Mercedes le corresponde su turno, pero queremos antes eh, leer algunos mensajes de los amigos que se toman el trabajo de participar en las redes y enviarnos sus mensajes, como Ramón Pichardo, que nos dice... El fondo es Odebrecht, quien hizo reventar el aparato vitalicio de las obras estatales. Debe existir una fórmula de recuperar los dólares. Bueno, y Andrés Marte que nos dice, la verdad es que no tenemos nada, todo está vendido. No interpretamos bien. Este También Ramón Pichardo dice, muy educativo el tema de los sabios eh, de hoy las sobrevaluaciones eh, miembros de la Cámara de Cuentas deben estar escuchando este programa Manuel Toribio eh, muchas gracias por eh, lo que ha expresado de nosotros eh, otros más Ana Watts, bueno, retuitea en nuestro un tweet que colocamos diciendo que por qué otras naciones progresan en democracia y República Dominicana para lograrlo debe sufrir dictaduras sangrientas como Trujillo y otros desmanes como en este del PLD dice Ramón Pichardo también que la lista de los ingenieros que el Estado ha quebrado debe ser incalculable eh, porque desde el 2000 los fondos apuntaban ya se reservaban casi para Odebrecht bueno esa empresa vino unos años después bueno y estas son las participaciones que van teniendo los amigos Franklin Díaz eh, también retuitea y dice gobierno el gobierno fallido es cuando es incapaz de impedir que la venta de medicamentos falsos verdad eh, se realice en su territorio porque aunque este no es un tema dentro de las sobrevaluaciones en un en el gobierno en que la población se ve sometido a la venta de medicamentos falsos y que no aparezca un ministerio que elimine y enfrente esto de cuajo es que se vive como el chivo sin ley porque venga acá una familia pobre, infeliz ignorante que vive por ahí un médico le recomienda o le receta un determinado medicamento y qué grado de especialidad puede tener esa familia como para ir a determinar si hay un medicamento falso o no evidentemente que, que esto es un crimen está con nosotros también don José Espinal Espinosa, perdón Espinosa, quien es fue pasado presidente del CODIA nuestro amigo que viene a hablar más adelante sobre un libro que ha escrito y que eh, lo trae por ahí y además que quien quiera comprarlo él no le va a decir que no porque es, es un libro muy importante y usted ven que les dije que venía a la pizza y ahora Jacqueline le está brindando la más sabrosa pizza, Pizza Italia Express 
de la Correa Isidrón 125 con el teléfono 809-908-6600. Vamos a una pausa. Déjenme ¿Sí? aportar algo de la pizza, ¿Sí? que quizá ellos no la conocen. Lo que hemos tenido la oportunidad de degustar una pizza de esas, no existe, dicen lo entendido en... en en, en comidas, la comida light, pero si se le puede llamar light, esa es una pizza light, y deliciosa, ah, yo bueno. la recomiendo. Pues mire, 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 qué bien. nutritiva. No, la light, porque ella va. así, Cambios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Aquí en Los Sabios en la Z, ahora al retorno, los amigos degustando su manjar. Pues, tenemos el placer ahora de presentar a un ingeniero de mucho prestigio, de esa gente humilde, pero que su gran orgullo es trabajar su profesión y producir ese pequeño o mucho progreso que el ejercicio honesto de su actividad de ingeniero le produzca. Y no andando, perdando, eh, apareciendo en tantos listados y en tantas eh, felonías y cuestiones como andan algunos. Que yo vivo orgulloso de que de los 30.000 ingenieros que puede tener el país y el CODIA, muy poco usted los ve metidos en felonías y en cuestiones mal hechas porque el ingeniero se acostumbra a calcular calcula lo suyo calcula de, lo de los materiales pero además que el ingeniero siempre tiene al dueño de la obra al lado entonces no es fácil este desviar fondo en ni hacer cuentas donde le sobre más eso es un hecho real la presencia del dueño de la obra es una garantía y que además en las obras de ingeniería casi siempre se cuenta con la supervisión y la supervisión no es solo estar viendo sino comprobando que los materiales y las diferentes etapas del diseño se cumplan a cabalidad Ingeniero Mercedes Sí, muchas gracias al ingeniero Alburqueque productor de este tan escuchado programa los sabios en la Z. Sí, este, en mi participación voy a tocar el tema de contrataciones públicas. Y es el siguiente. Nosotros, los ingenieros eh, de pocos recursos, o los hijos de, de nadie, como se le llama, en buen dominicano, hemos sido afectados eh, con el tema de Odebrecht, no del tema, sino de las eh, contrataciones que el Estado le proporciona a esa compañía y a otras, y lo que ha llevado que a muchos ingenieros eh, estemos quebrados y, y hayan desaparecido eh, muchas compañías y 
y a nosotros mismos como personas físicas, como ingenieros independientes, también estemos pasando un trabajo extraordinario producto de esta situación. Este, con relación a las, a los llamados a licitaciones que hacen las compañías, las instituciones del Estado, que son amañadas, yo quiero hacer un llamado a la clase ingenieril para que nosotros aunamos esfuerzo y tratemos de que eso se corrija porque la mayoría de las instituciones aquí lo que hacen es que faltando una semana eh, suben al portal el llamado a licitaciones pero ya no hay tiempo para preparar eso porque ya eh, ellos tienen ellos tienen a quienes le van a proporcionar esa esa obra con relación a lo que son a la deuda que tienen las instituciones del Estado para con nosotros los ingenieros y arquitectos quiero decirle lo siguiente ¿Quién le habla? El ingeniero Mercedes a raíz de la muerte del suicidio del, del arquitecto David Rodríguez en, octu en octubre del año pasado del 2010, 2015 yo aparecí en los medios en enero, estuve en los medios tanto escrito como televisivo, haciendo hincapié de que el CODIA, el CODIA se hiciera eco de la situación de nosotros, los ingenieros, que estamos pasando una calamidad extraordinaria, principalmente quien le habla. Tengo en mi poder varios actos de notificación de las personas y compañía a la que yo le debo. El Ministerio de Agricultura, en mi caso específico, tiene una deuda para conmigo de 10 millones 800 mil pesos desde el 2013. Desde el 2013. Y cuando uno se acerca a esa institución, lo que le dicen a uno es que tiene que buscar eh, un apoyo del Palacio. Pero, pero no solamente eso. Eh, el, el arquitecto Hugo Quesada, presente aquí, eh, sabe que él estuvo presente en una reunión que nos recibió el actual ministro de Agricultura con el anterior, con el pasado presidente del CODIA, el arquitecto Mosquea. Y delante de la comisión que fue con, con, con que me acompañó al ministerio, él dijo que si las obras estaban hechas, él pagaba. Nombraron una comisión de allá, del, de ese ministerio de agricultura, una del CODIA, y quién le habla, y visitamos las obras, se certificó que estaban todas hechas, y correctamente, aún no paga. Y quién le habla, pasando calamidades como todos nosotros. No, que a lo mejor tú debes más ya de lo que te deben a ti, porque por los gastos de mora, intereses eso aquí eso, eso es el abuso más grande entonces a veces tú has cogido 3 millones y cuando vienes a ver con la medida que pasa el tiempo tú debes 5 los intereses y la mora me han comido me han comido de una manera tal que los pocos que tenía han ido desapareciendo 
Hoy en el vehículo que ando es prestado, pero eso no viene al caso. Eso es así. Entonces, ¿qué resulta? Cuando yo aparezco en los medios, yo tenía mi certificación ya de deuda que me había suministrado eh, el Ministerio de Agricultura. A raíz de eso, no volvieron, esa institución y la demás, no volvieron a emitir certificaciones de deuda a los colegas. No volvieron a, a, a y, es, y es por ley, eso es, es debe de, de, deben de suministrársela a nosotros cuando nosotros la solicitamos. Entonces, eh, reitero, eh, la situación por la que estamos pasando nosotros es una situación calamitosa. Cuando los hijos de uno ven a uno en esta situación, ¿qué pensarán ellos? Pero papi es ingeniero y, y está en olla, no tiene un peso dominicano. Entonces, yo le digo... Ah, tú tienes muchos dólares. Hoy como dice no tiene un peso dominicano de ninguno de ninguno entonces quien le habla está eh, yo soy contratista desde finales de los 90 he sido contratista del estado he manejado más de 100 millones de pesos en cuenta y lo que tengo es deuda he sido he sido transparente con los fondos que he manejado sí, sí, pero el hombre. Estado no ha sido transparente para, con, para conmigo sí, ni abusador, para con nosotros ha sido abusador, eso no puede ser oiga como un, un ingeniero honorable un padre de familia, respetuoso tiene que expresarse no ha llorado de casualidad y a uno lo que le llena eso es de, como de impotencia de, ingeniero, eh, eh, ingeniero para concluir para concluir sí. quiero informarles ¿Sí? que se han hecho varios esfuerzos, tanto con comunicaciones como visita a las diferentes instituciones para que nos reciban y no, y no nos dan, y no nos dan, eh, no, no, eh, no nos apoyan, no, no, no nos reciben, no nos informan, no nos contestan, no nos contestan y nos dejan en el aire, nos están llevando a una a una situación, nos están llevando a una situación de que nosotros, si no proceden a pagarnos por la vía correspondiente, entonces vamos a tener que buscar otra alternativa. Gracias, ingeniero. Sí, bueno, mire, Radamés Castillo, me duele mucho su situación, ¿eh? Yo, lo, Mi la... situación no, es la de todos nosotros. No, no, yo digo la suya y en usted, miles. Esa es la verdad. Somos colegas, somos amigos, y entonces eso no tiene como explicación. Uno se siente como tan imponente, como tan tan grande porquería en lo que uno se siente. Porque donde quién uno va a reclamar? Porque el principal responsable de esto es el presidente. Claro, claro. Porque él es quien jura el juramento, y además a él fue que eligió el pueblo dominicano. Y él no puede elegir sin vergüenza ni irresponsable, ni gente que se esconde. Él es el llamado a exigirle a esta persona el trato respetuoso y que cumplan con él. Y no pueden estar haciendo nuevas obras si deben dinero, porque ese dinero se debe. Ingeniero, déjeme agregar, agregar ya para concluir finalmente. Eh, nosotros. No, oiga lo que me pasa un poquito más y se me quedan algunas personas sin eh, poder participar y es peor para mí. 
es Radamés Castillo, al final usted va a tener dos minutos nada más. Sí, al final, que cuando todos tengamos dos minutos, ¿ok? Entonces, quiero dar participación a los que por las redes nos escriben. Radamés Castillo, me, además nuestro amigo, yo lo admiro muchísimo a él, dice, en ancho y largo y sobre todo espesor, se ahorra milímetro colocado que se roban millones de pesos eh, al no... Eh, al no colocar los espesores eh, al no colocar los espesores correctos, pero si sí los cobran claro oigan lo que ocurren sobrevaluaciones impresionantemente altas dice Radamés Castillo Me también como hicieron tantos contratos de carpetas fálticas con Odebrecht deben auditarse el, espeso, el espesor que se colocó por ello se cobró sumas muy altas y no hicieron el trabajo. Yo tenía la impresión de que Odebrecht había sido una escuela en términos de calidad de obra en el país. Eso es falso. Y de robo también. Eso es falso. Y de robo. Y de robo. Sí, y oí a una persona que yo siempre he tenido mucho respeto, que es Pedritín Delgado Malagón, que le preguntaron, le preguntaron... Del 1 al 10, ¿cuántos puntos usted le da a Odebrecht? Y él dijo 11. Ustedes lo oyeron en la Pero televisión. Pero Pedritín es parte de esa mafia. Ajá. Sí, porque él es supervisor. Ah, Óigame, pero... y a él lo escogen como supervisor y le paga la misma compañía como supervisión. Bueno, el ingeniero, bueno, no me el ingeniero que sí le dijo que él cobra 12 millones. 15 millones mensuales ah, por, por la por pues la del que habló sí, señor. el señor Rizet, Quiero decir también con relación, Rosario. con relación a lo que dijo el señor Radamé, el problema grande en el asfalto está también en que se han implementado el cobro Ingeniero Ovidio Rosario, que de un Buenaventura eh, me está boicoteando. Él, él, él fue el que me hizo posible este programa. Pero tiene tanto, no, yo entiendo lo de él. Es que él tiene tanta cosa que decir por los tantos errores, trampas, estafas y abusos que se cometen aquí, que él solo podría hacer el programa, pero yo lo sé, lo único es que ya he invitado a mucha gente y ellos tienen que hablar pero este no será el primer programa yo les, les garantizo esto ¿eh? vamos a organizar otro porque esto es para largo Don Ovidio Rosario tiene la palabra bueno, pues y muchas gracias por asistir muchísimas gracias a usted por, por invitarme ahora yo quisiera agarrar la pelota donde la aflojó Julio Mercedes yo digo que... dice Luis Oscar Adame quiero también ya que se tomó el trabajo de enviarnos el mensaje, no se lo leí. Dice, los sabios en la Z, sobre evaluación de obras públicas. Es un magistral programa, un gran aporte al conocimiento público de estas cosas. Muchas gracias por su opinión. Yo quisiera agarrar la pelota donde la dejó el ingeniero Julio Mercedes. Yo digo que lo que está pasando parece ser que aquí en el país solamente hablamos de personería jurídica solamente ese trato o esa palabra es aplicable a la gente que viene con su compañía afuera nosotros los dominicanos parece ser que todavía la civilización no nos ha llegado y nosotros no estamos preparados parece ser para el manejo de ese término 
Ahora bien, Julio, Julio Mercedes lo deja diciendo lo que le ha sucedido a él en agricultura. Pero en esa institución nosotros hicimos también un trabajo donde nosotros lo financiamos con nuestros ¿Dónde recursos. ¿Dónde usted vive, ingeniero? Aquí. Sí, ¿Dónde es su, su, tu residencia? Ah, no, aquí en Santo Domingo. ¿Pero dónde? En la... En la ¿Se le olvidó? No, señor, en la Independencia, aquí en la Núñez de Cáceres. Mi residencia es La Ronda. La Ronda. Entonces, usted lo que quiere decir que como usted es un ingeniero humilde, como somos la mayoría, eh, los derechos suyos están siendo pisoteados. No valen aquí. Pero el problema es que la mayoría somos así. Entonces, ¿con quién se va a encontrar el gobierno? Con la mayoría. Por eso las marchas verdes. Por eso que me, por haya ido. Por eso que está, es tan importante la marcha verde y que nos integremos todos para poder exigir que por lo menos lo que tenemos como letra muerta se cumpla para nosotros como, que la como ley valga para, para Odebrecht valga para nosotros Exacto. y que ahora valga más para Odebrecht porque ellos mismos dijeron que son estafadores Exacto. <risa> confesión de parte relevo de pruebas entonces qué ocurre nosotros hicimos nuestra obra la ¿qué obra hizo usted? nosotros rehabilitamos 10 kilómetros de caminos vecinales en la provincia de Paya. Nosotros lo hicimos con nuestros recursos para poder cobrar, supuestamente, entre comillas, cuando terminemos, la terminamos y entonces tuvimos que pagar todos los impuestos, tuvimos que comprometernos con los problemas del anticipo y entonces no pudimos cobrar. Y resulta que los anticipos se han convertido en mora, intereses, en un... Es un problema que yo no sé a dónde va a llegar. Una bola de nieve. Yo no sé a dónde va a llegar cuando el gobierno o el Estado decida pagar. Es una situación muy difícil. Pero eso no se queda ahí. También a mí me pasó que terminé otra obra en Santiago Rodríguez. Y de esa obra me, la manda, me mandaron mi deuda a, a crédito público. En crédito público, al destartalarlo, todos esos expedientes volvieron a la institución final, a las instituciones que le dieron origen al contrato. Y resulta. Lo que hizo ese ministro es ilegal totalmente. Y resulta, uh -huh. y resulta que cuando yo me presento a agricultura, aquello no se sabe dónde está. Aquello está tirado en un almacén, en una caja, que usted no sabe si está en deuda, porque ellos no lo tienen en el expediente ni lo tienen en ningún sitio. Y yo me pregunto, ¿es posible que.? que andemos nosotros motivando con la visita sorpresa a pequeñas empresas que se incorporen cuando destruyen la que ya está incorporada eso es posible no y que si, es, si hoy no tenemos televisión pero si hubiésemos tenido la suerte de contar con las cámaras y usted ve de qui quiénes son los que están hablando son personas verdaderos maestros y verdaderos ciudadanos de reputación me hubiera gustado que las cámaras hubieran enfocado sus rostros. No se está hablando de cualquier sinvergüenza, charlatán, advenedizo. Son la gente que han con, hecho, don, don Buenaventura, ¿cuántos años de ejercicio tiene usted? Desde el 62. Desde el 62, maestro de la ingeniería. Hoy que los 25 años. Y así... Eh, no se puede jugar con, 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 con la conciencia de un pueblo hoy usted que 
eh, lleno de esperanza bueno, el, el gobierno de mi país me, me está contratando para yo hacer 10 kilómetros de caminos vecinales en Moca fue sí, en Moca pues yo voy y los hago y entonces tiene que ser un candidato a un suicidio pues no lo haga si no eche para adelante y entonces vamos a ver qué va a pasar el país eso es la, la arquitecta ingeniera ingeniera bueno, Lilian Brito, así Lilian Brito tiene la oportunidad ahora de participar también luego al final cada uno de los ingenieros tendrá y también el José Espinosa tiene la presentación de un libro queremos que se vaya que se coloque por acá, por favor un ratito, sí Lilian Brito, no, él viene también todos venimos, sí buenos días, gracias por invitarnos a su programa eh, por ejemplo yo estoy aquí dándole apoyo a mis compañeros, colegas y haciéndole un llamado a que los demás también se integren porque como dice nuestro himno del CODIA que unidos somos más fuertes eh, creo que estoy en un país y era mi sueño y de mi generación de mis hijos eh, me siento muy triste porque parte de mi familia ha tenido que emigrar por la misma situación económica que el Estado nos está llevando eh, uno tiene el sueño de estudiar ingeniería para salir adelante, para sacar a, a su familia hacia adelante y resulta que ese sueño de hace 20 o 30 años se ha habido empañado por no decir quizás más, porque antes la situación de nuestra profesión no estaba tan caótica como la tenemos ahora eh, le hago un llamado al Estado que se conduela de la situación de los profesionales de las ingenierías y que realmente uno elige gobernante para tener una mejor calidad de vida en nuestro país. Eh, también le hacemos el llamado de que considere ministro que realmente estén dispuestos a darle eh, su conocimiento y su calidad de, en trabajo a la nación. Eh, por eso apoyamos también a la Marcha Verde y le hacemos un llamado a la ciudadanía de que vaya empoderándose cada día de la situación para tener un mejor país y, a usted no le deben eh, gracias a Dios no me deben eh, pero sí me llena de eh, no podría decir ira sino de impotencia que a mis compañeros día tras día que le doy bastante apoyo porque nos reunimos martes y jueves en el CODIA que es nuestro colegio, aunque el colegio no se haya empoderado realmente de la situación. Pero yo escuché a Edita Vizcaíno, la presidenta, que eh, llamó y que dio una rueda de pre hizo una rueda de prensa y una nota este, identificándose con el tema de las deudas. Eh, yo mismo hablé con ella y yo me dijo, sí, estamos en eso. Sí, el colegio en ese sentido... Eh, no ha dado el apoyo y también ha quiere decir que, que debe dedicarse más, más debe adentrarse más, ser este uno de sus temas. Exacto, debe de empoderarse. Yo le decía, digo, no importa que algunos de ustedes sean miembros del PLD, porque aquí 
de algún partido tenemos que ser Así el es. tema es que ustedes son esto es un gremio uh -huh. y lo de y lo gremial tiene que venir primero los problemas de la profesión los problemas científicos, no solo los reclamos, sino una ingeniería de mayor calidad, una ingeniería de mayor responsabilidad, un concepto cabal de lo que es un asesor del Estado por ley, como es el CODIA. Uno de los grandes logros del de país cuando vuelve, cuando nace la democracia, es. es precisamente la creación del CODIA. Y era tan democrático el CODIA que al principio las presidencias eran por tres meses, tengo entendido. Sí, así porque es. yo voy al tres. CODIA y veo tantos presidentes un mismo año sin golpe de Estado y sin problema. Y lo que me he hecho la idea es de que eh, el periodo de gestión era bien breve. Sí, eh, después de tres meses eran de seis y ahora, hasta ahora es un año. Pero creo que el colegio, independientemente, como usted dice, que somos de diferentes partidos políticos, creo que el colegio debe de hacer su papel como asesor del Estado y defender la, a la profesión. Cada quien en su profesión y cada día empoderarse más y sentir que el, el ingeniero o los, los gremialistas tenemos más apoyo del colegio sentir el colegio que está más identificado con nosotros así que pues muchísimas gracias sí este tenemos ahora al ingeniero Rafael Peguero eh, pero vamos a hacer una pausa primero que nos está exigiendo Remigio este para continuar aquí en Los Sabios en la Z. Están Los Sabios en la Z. Sigue Los Sabios en la Z. Tenemos otro distinguido invitado que ha venido aquí a este tema que no puede ser más importante para el país, no solo para una profesión. Es que los ingenieros han venido a hablar de la sobrevaluación en ellos también va incluido sus propios reclamos, porque al ser ellos los constructores, los contratistas, quienes participan en los procesos de ejecución de obra, de las licitaciones, de los sorteos, de todo esto, pues ellos están en primer plano. Pero perjudicada resulta ser toda la sociedad, porque la sobrevaluación es el acto de corrupción más importante que se da precisamente del lado de las inversiones que tienen que ver con las infraestructuras educativas, de salud, de vial, nada más perjudicial a un país que la sobrevaluación, que es la corrupción, pero además el espectáculo más triste y deprimente es un Estado robándole a su propia sociedad o propiciando que esto se haga. Démosle la oportunidad a un distinguido invitado, arquitecto Rafael Peguero. Muy buenos días, ingeniero. Gracias por permitirnos participar hoy aquí en Los Sabios con la Z. No, Sabios en la Z. En la Z, perdón. Yo pertenezco al grupo de ingenieros que fuimos agraciados con los sorteos de obras del Miner. Y en ese tenor, quiero poner dos puntos. El primer punto obedece a un cobro 
<ríe> debido que a todos los contratistas de por lo menos de los primeros sorteos de obras de escuelas por parte de Miner se nos efectuó con el anticipo el avance de obra ay Dios mío ese fue aquel aquella trampa eh, al nosotros recibir el cheque de avance se nos descuenta un 5% del monto del avance del 20% de la obra cosa que no está estipulada en la en los reglamentos y la forma de desembolsos para las obras del Estado en vista de que al descontarnos ese 5% eh, se nos lesiona la capitalización para el inicio de la obra y no solo eso en las pagos de cubicaciones se nos hace los descuentos y al final de cuentas nos descuentan el 100% de ¿Cómo? lo que no espere, 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 no entiendo ¿Cómo es ese lío? <risa> bueno eh, a mí supuestamente debieron avanzarme el 20% del costo total de la obra. Usted fue a un concurso de esos por sorteo, de esos sorteos. Sí. Resulta agraciado. ¿Con cuán, qué obra? Qué, cuán... Con un liceo por 36 millones de pesos. 36 millones. La alegría en esa casa, yo me imagino. Exactamente. Y le dieron el 20%. El 20%. Supuestamente debí recibir yo 7 millones 269 mil pesos. Pero el monto neto es de 6 millones 899 mil pesos. Me descontaron 363 mil pesos de ese avance. Pero luego, en las siguientes ubicaciones que yo hice, se hacía la amortización del avance inicial del 20%, y cuando yo sumo todas las amortizaciones que yo hice, resulta que yo me amortizan 7 millones 269 mil pesos, o sea, el 100% del avance, resultando lesionado con un 5% de el pago del avance cosa que es totalmente improcedente y nunca antes vista en las obras del estado porque usted no puede y cuando cobraba las cubicaciones se la pagaban completa eh, sí pagaban la cubicación completa lo que no había era una secuencia de una secuencia de pago que ocasionaba el atraso de la obra y cuando usted se atrasaba y se incumplían las fechas de pago Exactamente. ¿Cómo se endeudaba usted para poder seguir trabajando? Ahí es que surge el segundo punto que yo quiero tratar. Ok. Que es el anuncio que hace el señor presidente de la modalidad de la línea de crédito para facilitar a los contratistas a concluir su obra. Eso en, en un principio se vio como una panacea para nosotros cap capitalizar los recursos para terminar la obra en el tiempo requerido. Eh, yo más o menos tomé en, en monto de línea de crédito casi 32 millones de pesos la tasa que se estaba cobrando para la línea de crédito era de un 12% anual que en cierta medida era también una forma viéndolo yo en un punto que beneficiaba hasta el mismo estado porque la línea se hacía a través del banco de reserva o sea el banco de reserva apretó no sé si 10 mil dinero seguro 10 mil millones de pesos era un era estaba a un 12, lavando oro a con, un 12 con esas cosas. son 1200 millones de pesos de ganancia al banco claro. de reserva pero resulta que al yo tener ese empuje de la línea de crédito yo pude concluir la obra en 11 meses yo inauguro mi escuela en el en agosto del del 14 dónde estaba esa escuela en Villa Altagracia la inauguro el, el, el 14 
y en el 2014 y eh, empieza a servir a, a impartir docencia al otro día de la inauguración pero resulta que yo tengo al, en ese momento que inauguro una línea de crédito de 9 millones de pesos que es lo que debo en la línea de crédito yo recibí a partir de ese momento que yo inauguro la obra yo paso a ser un financiador de obras del estado en vista de que después oiga de agosto, lo que dice Oscar Luis Oscar Adame yo como futuro arquitecto ya estoy predispuesto a no construir ni un baño para el gobierno dominicano porque me hago de la idea de que es una organización mafiosa un muchacho joven oiga lo que opina la cuestión es en que yo entrego en, el, en agosto del año 2014 y en el, en el interín de, de ese transcurso de inauguración a que me salden la obra el dinero restante que yo tengo cubicado en revisiones técnicas que hay que hacer por ejemplo la revisión técnica mía duró desde agosto hasta febrero del 2015 pero en el, todo ese lazo de tiempo yo estoy pagando 97 mil pesos mensuales de interés por la línea de crédito ay, 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 ay. Al final, cuando yo vine a, a, a cobrar, en el último pago fue, fue en marzo del, 2010, del 2016. Cerca de 18 meses después de yo haber entregado... ¿Pagando 97? No, yo llegué a pagar 1.700.000 pesos de interés. O sea, los beneficios que yo pude haber tenido de, de la obra, eh, lo, gasté, lo gasté pagando los intereses de la línea de crédito y aparte del tiempo que me conllevó en cobrar esas cubicaciones que me... después de yo inaugurar me pagaron tres cubicaciones en cerca de 20 meses bueno, como usted va a tener ahorita tres minutos, vamos a pedirle a don José Espinosa eh, nuestro amigo expresidente, pasado presidente ya tiene dos años de haber sido presidente del CODIA que nos trae eh, la puesta en público de un libro brevemente él quiere buenos días el Bien, libro no, no. lleva el, como título fundamentos básicos y guía en la construcción de carreteras vías de comunicación conceptos prácticos procedimientos constructivos José Espinosa Félix y nos lo dedica el ingeniero y gran amigo Ramón Albuquerque con mucho afecto y consideración José Espinosa muchas gracias amigo y hermano eh, buenos días ingeniero Ramón Albuquerque y a los amigos eh, radio oyente de, de este importantísimo programa los sabios en la secta en la Z y buenos días a los colegas y amigos que están aquí bueno eh, realmente era un compromiso que teníamos hace varias semanas, pero qué bueno que sea una amenaza, hoy. Una amenaza, una amenaza de bueno. si voy, voy. <ríe> qué bueno que sea hoy porque eh, va concomitantemente el tema que se está tratando, va concomitantemente con lo, con lo que es el libro, que es eh, la experiencia de más de 25 años en la construcción de carretera, donde... Eh, se tratan todos los temas eh, importantes para eh, lo que son la, las construcciones eh, de obras viales, los procedimientos constructivos, 
eh, presupuesto y una serie de temas eh, importantes que van desde su inicio hasta el final. Y eh, aquí se está hablando de sobre evaluación de obras, sobre deudas del Estado a los profesionales y la sobrevaluación es bueno que se sepa las formas, las posibles formas de eh, que se puede sobrevalar una obra, una obra. Con relación a, a cuando hay licitación, eh, no sé, como que es un poco difícil que haya una sobrevaluación porque hay una competencia. Si es una, si es eh, eh, de manera eh, clara la licitación. Eh, ahora hay una serie de, de factores que cuando la obra está iniciada pueden intervenir para que una obra se sobrevalúe. Por ejemplo, eh, que tenga partidas que no se hayan ejecutado y se cobren, o que se aumenten los volúmenes de las obras, o que se aumenten los precios de las obras. Cuando se va a iniciar una obra, o cuando se va a realizar el presupuesto, o se va a realizar la planificación, lo lógico es que la obra se le haga un levantamiento inicial y cada vez que se realicen los trabajos de las diferentes partidas se realice un nuevo levantamiento y al final se realiza otro levantamiento que se contrapone con el original y eso va a, a determinar los volúmenes reales de las obras. Yo creo que todas las obras pueden ser... Eh, supervisadas o son supervisadas eh, unas más que otras eh, quizá eh, algunas obras no se supervisan con el debido control pero eh, realmente cada obra se puede determinar en base a una auditoría si hay sobrevaluación de los volúmenes de las partidas y con un análisis de precio, eh, si hay volúmenes, si hay sobrevaluación en los precios reales. Creo que no es una cosa difícil, siempre y cuando haya levantamiento original, que es lo que debe eh, ser. En el libro nosotros analizamos eh, eh, esos puntos, eh, puntos importantes, y con relación a, a la deuda de los profesionales o de las instituciones con los profesionales, que son que no es una cosa nueva, sino eh, algo que viene de, de viejo, porque el, en, en el, los gobiernos de Leonel Fernández emitieron eh, dos emisiones de bonos, un, un, uno que cubrió las, las deudas, de los gobiernos del doctor Balaguer y otro que cubrió las deudas de su gobierno y la deuda de, del gobierno del PRD y eh, se quedaron bastante profesionales que no pudieron obtener los bonos por ciertas situaciones pero la realidad es que es muy triste, muy triste que después que un profesional eh, obtiene una obra invierte su dinero el Estado no le pague eso es, eso, eso es una cosa que no debe ser porque el Estado no debe ser el principal eh, pícaro, vamos a decirlo así, eh, porque entonces sus gente eh, puede entender a ser, a ser iguales. Y eh, 
también lo que pasa es la desorganización en las instituciones del Estado las instituciones del Estado eh, cuando van a realizar su presupuesto hacia eh, el poder ejecutivo eh, podría ser que ellos piensen que van a realizar 100 obras y estiman 5 mil millones de pesos más sin embargo esas obras no han realizado un presupuesto profundo, concienzudo de lo que cuesta y muchas veces esos presupuestos están subvaluados en el monto y cuando se van a, a construir las obras un presupuesto de, de 10 millones de pesos le puede llegar hasta 30, 40 porque no se hizo un estudio profundo de suelo y un levantamiento concienzudo de la obra entonces ¿qué pasa? que ya al final esos 5 mil millones de pesos pero eso puede, debe ser la excepción pues, no lo común eh, no, no, es que no debe ser no debe, no, ser nunca, no debe ser nunca pero si ocurre eh, que sea una excepción sí exactamente que sea una excepción entonces qué pasa cuando la institución ya tiene en vez de 5 mil millones de pesos eh, lo que ha ejecutado en el año sobrepasan los 15 o 20 mil entonces no puede pagarle a los profesionales que eh, se comprometieron y que comprometieron sus recursos eh, entiendo que en algún bueno, momento bueno en realidad en, en, momento, en, en estricto censo si las deudas fueran por adicionales, por sobre, por, por, por cálculos adicionales de obras que no estuvieron contemplados, pero en realidad no hay ninguna explicación para esos atrasos. Ni, y ya esto es, es, es reciente casi de este gobierno, porque es que el gobierno, los gobiernos de, de Leonel Fernández, con esas emisiones de bono, casi llevaron a cero las, las deudas de manera que tampoco nos hagamos la idea de que eso tiene 20 años ni, no, 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 eso es ahora aquí hay, el ingeniero Edgar González nos dice hablen de la, del caso sorteo que realizó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en marzo del, del 14 para construir casas y le cobraron los contratos y todavía no hay nada. No le ha dado los avances. El arquitecto Hugo lo mencionó. Ah, usted lo mencionó. Que ni siquiera le han dado los balances. Ah, pero ingeniero Edgar ya fue tratado por el arquitecto Hugo Quesada. Sí, sí, pero repita lo que él parece que está muy interesado. Muchas gracias, ingeniero. Un grupo grande de ingenieros para construir esas obras en las diferentes partes del país eran viviendas, ¿no verdad? Y lo hizo que hicieran, sacaran pólizas, pagaran el contrato, etc. Ay, Dios, hasta pólizas sacaron. Sí. Y no le dieron un centavo. Pero ¿y cómo puede ser Pero eso? Pero eso es, es Gonzalo, y Gonzalo es un sinvergüenza, porque él fue el que dijo que él no le construía al Estado, porque el Estado no pagaba. Se lo dijo a usted. Dijo a mí. Mire que usted, personalmente. a usted debe costarle mucho una mentira. Lo que yo quería decir ahorita... Sí, es, ahora es usted. Espérate es... que él ese día estaba acompañado de una comisión. Sí, no, solo. pero que usted ahora tiene ah, la palabra por tres minutos. Ah, bueno, me voy a quedar corto con tres, tengo que decirlo. No, es que voy siempre va a ser un, así, voy, ya lo sabemos. Voy a, hacer, voy, a hacer un, voy a hacer un resumen. No, es que somos muchos. Y voy, yo sé, yo sé, Ramón. Ah, bueno. Y voy a comenzar, no quería hablar de eso, pero voy a comenzar de, diciendo que el ingeniero Espinosa parece que no está enterado de que cuando los gobiernos de Joaquín Balaguer 
se publicaban los pagos. ¿Ah, sí? Se publicaban los pagos. Y le voy a decir al ingeniero Espinosa, además, que todo el asfalto que se consumió en la Duarte se dejó pago. Y se dejó pago todo el dinero para concluir la Plaza de la Salud. O sea que eso de... de yo lo dudo. Pero yo lo que voy a hacer es un repaso general de todo lo que se ha hablado aquí, sobre todo de la sobrevaluación. Cortésmente en tres minutos, sí. Perfectamente. La sobrevaluación. El camino vecinal asfaltado, el río Jarabacoa, cuesta al, al pueblo dominicano 137 millones por kilómetro, que no lo costó la Duarte. La Duarte no lo costó. El Boulevard Turístico del Este, que lo trató Rizzi. Yo participé en la ejecución y Rizzi también. Por eso podemos hablar con propiedades. ¿Cómo es posible que para hacer la tercera parte haya que invertir dos veces lo que costaba el presupuesto original completo? D dígame eso otra vez, ¿cómo es la cosa? Sí. El presupuesto original de esa obra. ¿De cuál? Del Boulevard Turístico. Del Boulevard de la, Turístico. De la, costaba dos mil trescientos de Punta millones. Cana dijo usted sí, hasta el Hotel Río treinta kilómetros dos mil ciento treinta y dos millones de pesos para la totalidad resulta que un informe de un reputado ingeniero dominicano dice que dice un nombre bueno, el ingeniero Pedro Delgado Malagón Yo no me gusta hablar de nombres así pues. Pedro Delgado Malagón Dice que Un experticio que hace Que está al 66.13% No, 62.13 Y para ese 62.13 El monto son 90 y tantos millones de dólares Que si uno lo convierte Llega a dos veces el valor del presupuesto original. Para la ¿Cómo, construcción ¿cómo? total. ¿Eh? Para la construcción total. Sí, sí, sí. El presupuesto original, original para los 30 kilómetros eran 2.132 millones de pesos. Para el, la tercera parte era, eh, hicieron un contrato con Odilber Rice por un monto de 94 bueno, millones. Bueno, se le fueron sus tres minutos, eh, pero que usted como tiene un verbo tan florido le gusta eh, adornar mucho la entrada y entonces <risa> dele, dele cuarto dos minutos más porque usted como yo lo callo <risa> no, no, es que yo si tengo que callarme me callo no, 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 no. lo que quiero decir la autopista del coral que la trató se hacen tres adendas. Pero lo grande del caso es que en esa autopista del Coral. Oigan, cultura. El plural es? de adendum es adenda. Sí. Mira, el, ¿cómo es posible que a mí me vengan a decir que en tres, en tres puentes, dos puentecitos y un puente grande, se hincaron 4.5 kilómetros de pilotes? 
Pero eso es un humedal, una ciénaga. No sé. O es no, no, un paso no en el mar. Ahí no había nada de eso. Oh, pero Yo bueno, y quiero entonces? que a mí me digan, a Buenaventura García, sí. que me lo diga quien me lo diga y que me lo demuestre, que en una carretera, en una zona totalmente llana, se cortan un millón trescientos mil metros cúbicos de roca. Alterado. Y tres millones... 3 Ay, millones mío, 132 mil metros cúbicos de material no clasificado. Qué porquería. Y no. yo quiero que me digan también que arriba de eso hayan cortado 700 mil metros cúbicos de material de préstamo. Y resulta que parece ser que a los autores del proyecto se le olvidó que los materiales tienen diferentes coeficientes de abundamiento y contracción. Y que la roca no se contrae. Entonces resulta que la cantidad de metros cúbicos cortados entre banqueo y préstamo y la cantidad de relleno es idéntica. Yo quiero que me lo, que me lo demuestren, pero también que me demuestren por qué esa supervisión costó un monto que da 15 millones 100 mil pesos mensuales mensuales porque yo tengo aquí una factura de la misma empresa que yo la llevé a la Duarte por 38 millones de pesos para la misma cantidad de kilómetros yo quiero que me digan por qué aquella de allí costó 12 millones 130 y tantos mil dólares cuando esto costó 38 millones. Bueno, ahí hay demasiado eh, ingeniero. Sí. Es su turno. Aníbal Rincón. Rincón. Yo quiero nuevamente. Pero, pero usted no parece que esté en ningún rincón. Usted está medio a medio. Claro, claro. Porque mi apellido es Rincón Veras y yo estoy de frente. Y el que no quiera chocar con una patana, que no se encuentre conmigo. Bueno, vamos a hacer una pausa y al seguido tenemos su intervención. Están los sabios en la Z. Siguen los sabios en la Z. Bueno, el ingeniero Edgar González nos dice que las obras que está... Primero él nos hacía un comentario. Eh, déjame buscarlo. No, él... José Arrondón, don José Arrondón, que tuvo la delicadeza de enviar, de enviarnos, no, aquel se llama Ángel, ese es tu amigo, estoy hablando de José, de José, el amigo suyo. No, Rondón. Ah, bueno, no, este es otro, este es José Arrondón, es lo que dice, escuchando el programa hoy y siendo ingeniero civil, me he convencido que este país va a explotar. Parece que con democracia no se logrará nada. Qué lamentable. Y yo lo lamento más que él, porque sí. yo he puesto todo mi huevo en una canasta, en la canasta del progreso del país. Eh, y bueno, y uno ver que la gente va derivando hacia esas conclusiones, esto es lamentable. <coughs> Don Aníbal Rincón. Sí. 
Eh, quiero comenzar con un anónimo. Eh, y es para exhortar a los amigos que están en la Caminata Verde de Santiago. Que, como le dije ahorita, nuestros corazones están con ellos. Y que sepan que la caminata más larga inicia con el primer paso. Y ya nosotros hemos dado muchos pasos en compañía de ellos, que continúen y que cuenten con nuestro apoyo. Vamos a hablar, a continuar a hablar de Odebrecht y de las sobrevaluaciones. Como tengo tres minutos, un resumen. Mire, yo aquí hice la suma, porque los datos pormenorizados los tenemos aquí mismo. Fíjese, eh, de 12 obras que tenemos de Odebrecht, el inicio de estas obras hacen un valor, un monto total de 1.350 millones de dólares. Estas obras terminan con sus adendas en 2.499.80 millones de dólares para un incremento de 1.149 millones de dólares. Es decir, es prácticamente una duplicidad. Estamos hablando de un 85.4% que tienen de adenda y de abultamiento estas obras. Es lamentable que con estos datos aquí todavía no haya nadie preso. Como lo dice el fiscal de, de, de Brasil, el fiscal federal brasileño Carlos Bruno Ferreira da Silva, donde aseguró que el escándalo de Odebrecht se necesitan que los culpables vayan a las cárceles. Eso fue en su visita a República Dominicana. Pero además, yo le comentaba ahorita a ustedes lo que Panamá iba a hacer con el dinero de los corruptos y el dinero que el, que el Ministerio Público ha captado de los patrimonios de los funcionarios corruptos y ladrones panameños. Él dice, en Brasil, el Estado brasileño va a pagar la deuda que tiene de hace años de salarios atrasados a funcionarios y obreros del Estado, de Río de Janeiro. Entonces, en este país, el dinero llega a 30 millones de dólares, que da Odebrecht. ¿Quién lo tiene? Esos 30 millones cubren mil y pico, mil quinientos millones de pesos que le deben a los contratistas dominicanos, que no hay que hacer plan de pago, es pagarlo, es pagarlo inmediatamente, el lunes llamarnos, ingenieros, pasen por la, por Hacienda, a buscar su cheque, dinero que fue trabajado. ¿Cuándo usted piensa buscar? ¿Cuánto le deben a usted? Bueno, a mí me debe en obras públicas alrededor de 7 millones de pesos y eh, hoy soy 2 millones y tanto y educación me debe cerca de 10, 12 millones de pesos. Vaya a buscarlo el lunes. No, lo que estoy haciendo es un llamado porque estamos pidiendo que se haga lo que nunca se ha hecho y aquí nunca se le ha pagado a los contratistas dominicanos si hay dinero para pagar a los contratistas eh, extranjeros y a las compañías, porque hay algo, a las compañías que son la contraparte y las compañías de supervisiones que son tan corresponsables como Odebrecht y como las compañías. Porque no sé si usted sabe esto, si usted agarra este cuadro que estamos haciendo, las adendas tienen sus funcionarios 
cada vez que una, que una institución han pasado tres funcionarios, tiene tres adendas, tres adendum, lo que quiere decir que tiene adendas. ¿Entendido? Entonces, no tenemos funcionarios predilectos, ni corruptos predilectos, pero ellos sí tenían adendos adendo predilectos. Bueno, arquitecto, familia. Muchas gracias. Usted da para varios programas. Tiene la fuerza y entonces está vestido de verde completo. Claro. Gracias, ingeniero. Muy bien. Nosotros somos el Comité Institucional Codiano. Eh, dentro de la marcha verde hay un grupo de miembros eh, que está eh, encargada con, por el ingeniero Nelson Núñez, Pipi, que está por allá. Eh, yo quería seguir con, lo, con el asunto de la deuda. Pipi y yo nos criamos ahí en el Simón Bolívar. Sí, así es. Somos amigos íntimos. Eh, nosotros representamos los 312 profesionales de la construcción que el Estado le debe los 1.500 millones que llegan a 3.500 luego de que tengan todas sus certificaciones y hemos sido, hemos sido perjudicados por la mala práctica de los últimos gobiernos que han creado una estructura mafiosa y ha perjudicado perjudicado a la mayoría de nosotros evidencia de dicha práctica mafiosa que en múltiples ocasiones y muy, que se ha que se ha evidenciado con la, el suicidio del arquitecto David Rodríguez García yo quiero eh, agregar eh, sobre las diligencias que hemos hecho este grupo en, en el Congreso ahí tuvimos una buena acogida de los diputados y senadores y una comisión de obras públicas nos recibió del, de la Cámara de Diputados presidida por el ingeniero Tobias Genao y ellos dieron como eh, alternativa por ejemplo, de, de incluirnos en uno de los presupuestos de la nación, esas deudas, o una ley de bono, y se habló hasta de, de ponerle un gra, gravamen a, a un producto de la construcción para poder canalizar eh, con esas deudas. Entonces, yo veo como si, si tra el gobierno quisiera hacer ese pago, hacer un ejercicio simple que de cálculo, que esos 1.500 billones, por ejemplo, se dividen en esas 16 instituciones en 48 meses, por ejemplo, con 2 millones de pesos que aporte cada de esas instituciones en dos años, esa deuda queda liquidada. ¿De cuánto? Bueno, una propuesta, hasta ayudándole al gobierno después que lo engañó. Por eso que lo vuelven a engañar. Así es. Dice que el que espera lo mucho, espera lo poco. <risa> el ingeniero Cohen. Sí, muchas gracias. Bueno, eh, eh, quiero mandar un saludo desde aquí, ¿no? A nuestros colegas que nos escuchan en los Estados Unidos, en Europa, y en especial en África, en Etiopía, donde un grupo de dominicanitos 
dominicanos, ingenieros, también están ejerciendo, han tenido que emigrar. Tuve la oportunidad estos días de enviar eh, algunos de mis documentos y mis escrituras de la revista técnico-científica del Código, al cual yo escribo, ¿no? Igualmente, nuestro manual para el constructor, que se le está dando allá uso en Etiopía. Simple y sencillamente, les saludo desde aquí en Santo Domingo y les exhorto que continúen escuchando este tan importante programa para nuestra clase. Muchas gracias. Ya usted les avisó que le iba a enviar ese mensaje. Seguro que sí. <risa> pues, <risa> llegamos lejos, ¿eh? Etiopía. En la presa más grande que actualmente está ocurriendo. ¿Qué, ¿Qué obra es esa? Es una presa llamada Tigrans, no recuerdo el, el nombre completamente. Ahí están dominicanos trabajando en esa presa. Bueno, don Bienvenido Rodríguez, siéntase orgulloso. Este, el ingeniero Cohen ha venido aquí a enviar un mensaje a Etiopía, un grupo de ingenieros, en la seguridad de que ya se comunicaron. Y claro, por internet eh, llega perfectamente las ondas de la Z101.3 FM y de los sabios en la Z aquí los domingos. El ingeniero Héctor Rizek. Muchas gracias. Yo tenía dos temas que tratar acá, pero el tiempo no nos permite. Pero con relación a... Aclárenos eso de Rizí, Rizé, Riz, ¿cómo es? Dos horas para eso. Ay, Rizé. Ay, Rizé, ay, Rizé. Eso va después, ingeniero. Pues bien, eh, una de las famosas perlas... Sí, porque usted no es... tiene cara de ser de los muy ricos. No, ni siquiera de los ricos. Pues bien, eh, una de las perlas de Punta Catalina, que solamente le voy a tratar esa, es que en el presupuesto, según noticias, hay consignado 80 millones de dólares para agua y hielo a los trabajadores. Hay un anuncio televisivo del Estado donde la persona que se presenta dice que ahí hay 5 mil trabajadores. Suponiendo que cada trabajador gaste un galón de agua, serían cinco mil galones Pero de agua. Pero eso se ha confirmado, porque suena como hasta pueril, 80 millones de dólares para hielo y para qué? Agua. agua. Mm, bueno, no sé. <risa> <risa> en el sí. Catalina. Pues bien, eso serían mil botellones de agua. A cada galón, a cada botellón de agua, vamos a ponerle una funda de hielo serían mil fundas de hielo como que esas cosas cada una tienen un precio de más o menos de 40 pesos serían 80 mil pesos en agua y en hielo pero vamos a suponer que durante los 365 días del año a esa obra tan importante lo visita un personaje importante puede ir el presidente puede ir el señor Bichara puede ir el el presidente del Senado, cualquiera de esa gente, que vayan también los, los 365 días del año y que cada día se gasten en refrigerio 50 mil pesos. Eso indicaría que están gastando 130 mil pesos cada día. Pero si eso es cierto, no es cierto. 
Si no es cierto, si hemos no es cierto perdido. Que me lo demuestre, ingeniero. No, que hemos perdido nuestro tiempo. No hay otra cosa más fuerte que usted diga. ¿eh? <risa> no, Porque no, que no, a mí me es parece. Que, es que tú es hasta jocoso, ingeniero. Sí, que me parece como que eso se lo inventó alguien para ponernos a nosotros. No, yo quisiera que me Gastar nuestra neurona, me... porque en, ca... en cabeza de quién cabe. Dice que 80 millones de dólares en hielo y agua. <risa> ¿Qué te crees? Bueno, en definitivo, fíjese. Eso sería un gasto por año de casi 48 claro, millones de dólares. Claro, pero con eso le ponemos. ¿Cuántos acueductos con 80 millones de dólares? Bueno, lo cierto es que si, si eso dura 5 o 6 años en construcciones, con ese gasto pasamos 71 años gastando en hielo y agua. Claro. Eh, por otro lado vamos a dejar a Punta Catalina yo quiero hacer esto también se ha publicado que el, en aquí la, dice aquí salió una noticia ahora dice el hielo y agua que figura en Punta Catalina es para enfriamiento de las plantas y calderas no es para consumo humano. Sí, pero plantas y calderas ahí cuando esté funcionando, no me construyendo. Sí, no, pero por eso estoy leyendo lo que salió aquí. O ya está funcionando. Aparte de que nos enredan, no quieren tratar de todo. Don Hugo Quesada, por favor, tres minutos. Quiero referirme a los errores que está el presidente Danilo Medina cometiendo actualmente. Porque el presidente sigue inaugurando escuelas estancias infantiles y hospitales sin pagarle a los contratistas y adicionalmente pero con todos estos escándalos y todas estas cosas sí, en la, se sigue eso quiere haciendo decir, lo mismo sí, eso quiere decir que él es el responsable de lo que está de estar sucediendo a los contratistas porque él sigue haciendo lo mismo ¿no? sin importarle si eso está en el presupuesto o no tal, usted sabe como fue presidente del senado que si una obra no está en el presupuesto nacional, el ministro no puede hacer, no. hacer nada. Claro. Pero eso se sigue, eso se sigue haciendo, siguen haciendo cosas, Gonzalo Castillo, el de, el de educación, etcétera, así, haciendo lo mismo. Y entonces lo que se refiere a las comisiones que eligió el presidente para Punta Catalina, es lamentable lo que ha hecho, ¿no? Porque primeramente eligió su procurador, que no va a decir nada en contra de él. Y segundo, eligió como presidente de la comisión a Agripino Núñez. Y Agripino es propietario de Acero Estrella. <risa> o sea que tampoco, cree, va, tampoco va a decir nada en contra cree, de él. Yo creí que él era miembro del consejo y usted cree que él tenga ahí. Es uno de los propietarios. Agripino es multimillonario. Pero no, lo que yo he pedido es que las conferencias del episcopado la conferencia dominicana del episcopado sabe que las cosas en que ha estado envuelta Monseñor Agripino son muy serias sí. y son cuestiones de Estado. Le corresponde a la conferencia, dominic de, la conferencia de, de, del episcopado dominicano aclarar si esa presencia de Monseñor ahí tiene la quiesencia de la iglesia o no. O no porque no puede cualquier, yo soy católico pero yo no puedo comprometer la iglesia evidentemente porque yo no tengo jerarquía pero uno que tenga jerarquía y sea católico y sea de la dirección si compromete entonces esas cosas es bueno delimitarlas yo sé que el rango de monseñor no es jerárquico es de es honorífico 
la iglesia, eh, los jefes de la iglesia, son los obispos, que responden directamente al Papa. Incluso el cardenal no era jefe de nadie. Él era jefe de una diócesis, porque además de cardenal, era el obispo de la diócesis primada de América que integra la provincia de Santo Domingo y la provincia de Monte Plata. Entonces, pero lo que queremos es que esas cosas se aclaren porque es mejor para todos, porque Correcto. habrá muchos católicos que eso que quieren saber, y más en un momento en que la iglesia no está cruzando por el mejor momento, no. que es, es bueno que esto se aclare. Bueno, tiene la... ¿Eh? Julio Mercedes tiene la palabra gracias gracias ingeniero una vez más eh, quiero hacerle un llamado a las autoridades del CODIA de que se, se amarren los pantalones y que cumplan con la función de la para la cual fueron elegidos y el papel que debe juzgar el CODIA en estos momentos y en cualquier momento, que es la de asesor eh, del Estado en la materia de la construcción. Yo propongo, y ya eso es conocido, eh, y es que las obras no sean inauguradas antes de pagarle la totalidad de las ubicaciones o la totalidad del dinero a los ingenieros eso es una creo que es una salida fantástica si eso se hiciera segundo en otro orden si a nosotros no nos pagan y si un día cometiéramos una infracción de que hicimos algo mal hecho se nos suspende de por vida como ingeniero o de Brecht es una compañía que admite lo que ha hecho señores y sigue funcionando en el país ¿cómo es posible? entonces, con eso hay que trabajar para que eh, Odebrecht sea inhabilitada totalmente eh, de que no pueda hacer nada en este país y para concluir para concluir, señores en las visitas que nosotros hemos realizado o nosotros el Comité Institucional Codiano, nos hemos encontrado con varios ministros que nos dicen que ellos no van a pagar deuda de otro de, de otras eh, administración que ellos no señores pero no fue a ellos como persona física que uno le hizo los trabajos no, fue el, al ministerio por el principio de continuidad del estado están hablando tonterías están fuera de la ley y pueden ser pasibles por esa expresión incluso entonces yo eh, como le dije ahorita entonces el CODIA nos ha dejado solito a nosotros por eso es que han sucedido los problemas de los suicidios de los ingenieros porque nosotros no tenemos a dónde acudir porque no tenemos ese respaldo, gracias muy bien, bueno le toca el turno a don Ovidio Rosario Ovidio Rosario que hizo unos caminos 10 kilómetros de camino en la, el Ministerio de Agricultura en Moca y todavía 
no ha visto, no ha visto, no le ha visto la cara a Linda. No le han pagado. Está realmente en una situación difícil. Adelante, ingeniero. Ahora yo quisiera aprovechar la oportunidad para expresarme con todo el respeto posible al presidente de la República. Nosotros. Estoy libre de hacerlo con el debido respeto, no hay problema. Siempre va a ser con respeto. Nosotros hemos tratado de, de una forma o de otra de llevarle la inquietud, la información al presidente para ver cómo esto se puede resolver, ya que él es que tiene el poder en la mano. Porque hemos ido a ministerio que lo que nos dicen es tiene que tener a alguien en palacio para poder pagar. Entonces nosotros lo que queremos... Pero usted es... lo que tuvo que decirle, sí, yo tengo uno en palacio, el presidente. <risa> bueno, pero lo que nosotros queremos es que el presidente dé la cara en esto, con todo el respeto posible. Pero con todo también la consideración que se merece alguien que ha hecho un trabajo y que ha invertido su dinero y que merece respuesta de pago. Yo estoy seguro que cuando el presidente hable, este problema será resuelto. Por favor, que lo haga. Claro. Gracias. Y apoyamos ese llamado respetuoso, inteligente, muy inteligente, como el de Mercedes, me gustó eso. Hoy, ¿cómo se va a inaugurar lo que usted debe? ¿Cómo usted va a poner en, 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 en funcionamiento una cosa ajena? Todavía. Tiene mucho sentido, Mercedes. Sí, muy bien. Eh, Rafael Peguero, también otro palomo, escúcheme, ¿no? otro, otro arquitecto, pero ya estamos terminando y hay que sonreírse. Sí, bueno, ingeniero. Eh, quiero hacer mención con relación al tema que traté anteriormente, con respecto a los intereses de que nos, nos fue cobrado como financiación de obras al Estado, de que es algo eh, del 15 de octubre, una edición periodística que dice educación pagará los intereses a los contratistas. Yo, yo, ¿Lo pagó? No, yo he, yo he hecho más de 20 comunicaciones para solicitando que cumplan este anuncio público que hizo el administrador del Banco de Reserva y personas de, de educación en los medios públicos. Eh, no he recibido todavía la primera respuesta. Yo inclusive hasta el señor presidente le he dirigido comunicaciones, pero eh, no he tenido respuesta eh, única y exclusivamente. Solamente el administrador del, del Banco de Reservas anterior tuvo la condescendencia de eh, recibirme el subadministrador de Banca Gubernamental y me... Y, y me dijeron que estaban cumpliendo la palabra del administrador y me hicieron un reembolso de 15 mil pesos, que era lo que supuestamente pero, pero me tocaba millón, de interés. Un millón setecientos. Y te dieron 15. 15 mil pesos. Y tú lo cogiste. No, porque yo lo. Es que. <risa> el inconveniente es que ellos no cobran, ellos mismos se cobran y, y pagan, porque es a través de una pero cuenta. Pero tú cogiste los 15 mil. No, porque yo no lo cogí, sino fue que lo depositaron. Pero tu crujía es grande. Ah, bueno, está bien. Ellos a través de, de los pagos. <risa> Ah, que te lo depositaron. Sí, ellos lo depositaron. Ellos me lo aplicaron, el pago, <risa> como me, que me habían me, saldado con me 15 mil pesos. Porque es peligroso sí. eso. Ellos están diciendo que te pagaron. Y si tú te quedas callado, tú has consentido que sí. sí. 
No, porque el depósito no especifica nada, solamente dice no, que pero, pero hay 15 mil pesos depositados que no te corresponden. Exacto. Eh, Estírpalo bueno, eh, con un exacto. acto notarial y llévaselo. Sí, Perfectamente. Sí, hazlo así, porque. Eh, también. Por, perdón, porque si tú decides proceder judicialmente, vas a tener ese inconveniente. Sí. Ok. Eh, a través de, del Comité Institucional Codiano, eh, tenemos un listado solamente inscrito de cinco contratistas que están reclamando devolución de pago de intereses, eh, por un monto de ocho millones y pico de pesos. Pero son alrededor de seiscientos. Sí, sí. De seiscientos ingenieros. Pero es que esto es lo pero que Pero los con... ingenieros no se acercan a la mesa. ahora... Va Lilian Brito. Eh, es como dice familia, hay miedo. Este, le hago un llamado a. Miedo? No, lo que no se acercan. Ah. Eh, por eso es que le hacemos un llamado eh, por medio del CODIA y también del Comité Institucional Codiano, que a todos los profesionales que no agremia, que nos acerquemos a la mesa de cobro porque todos tenemos derecho y tenemos que exigirlo. Eh, también le hago un llamado a la sociedad. Señores, tenemos que despertar. Ya es tiempo de que esta sociedad despierte. Fijémonos, todos los, los sobornos que han provocado Debrecht principalmente, y quizá, no Debrecht, eh, empresas mucho más atrás, que lo han hecho, pero de manera muy sutil. Odebrecht simplemente lo ha hecho de una manera muy brusca, y por eso no hemos dado cuenta, gracias a Dios. Tenemos que pensar en todo el dinero que este pueblo está desperdiciando por medio de las sobrevaluaciones de obra. Pensemos que todo ese dinero podemos utilizarlo en la salud, en la educación y en obras sociales donde este pueblo está necesitado. Y en pagarle a los ingenieros. Y en pagarle a nuestros profesionales. Señores, despertemos, ya es tiempo, por eso existe lo que es la Marcha Verde. Eh, continuemos apoyándola y continuemos, y digámosles a nuestro presidente, que fue elegido por la mayoría de los dominicanos, señor presidente, usted tiene familia, tiene esposa, tiene hijo, tiene madre, padre y demás familiares. Yo creo que usted una vez fue pobre, podríamos decir, o de clase media como nosotros, hoy está en otros niveles. También nosotros queremos estar como dominicanos en los niveles más altos de nuestra sociedad. Por favor, tenga conciencia y conduélase de este pueblo dominicano que basta ya, por favor. Bueno, hemos llegado al final. Yo no quiero llegar a los niveles altos de la sociedad eh, por dinero. Yo quiero llegar a los niveles más altos por dignidad, por conocimiento, Así es. por aprecio de la gente, del trabajo que hago, por servicio, porque me he convencido y cada vez estoy más convencido que todas las riquezas extremas tienen las manos demasiado manchadas o de savia, que es la sangre de los árboles, o de sangre humana. Así es. O han destruido la naturaleza, o han sacrificado generaciones o ambas cosas a la vez eh, muchas gracias eh, aquí por haber escuchado los sabios en la Z volveremos otro domingo con otro tema eh, de gran interés para todos 
eh, creemos que el Estado Dominicano no se está comportando como manda la Constitución y es muy fácil y muy poco al mismo tiempo lo que se pide solo se está diciendo cumplas con la ley ¿por qué cumplir con la ley sería suficiente? porque esta es una sociedad profundamente clasista profundamente injusta aquí hay poca justicia el capital encuentra pagarle mucho al siete mil u ocho mil pesos por mes como salario mínimo a, a los trabajadores de hecho el artículo 62 de la constitución en su acápite 7 establece que los salarios mínimos el salario mínimo y las condiciones de trabajo son una responsabilidad del estado y que se debe establecer por ley pero para el Estado rehuir a esa responsabilidad, entonces se hace descansar en un comité salarial que es totalmente inconstitucional, no es al comité de salario del Ministerio de Obras Pú de, de, de Trabajo que le corresponde discutir los salarios, no, el, el, los salarios mínimos, estoy hablando de salarios mínimos, los salarios mínimos es una cuestión de orden pública, es un pronunciamiento del nivel de justicia de la sociedad es la sociedad que dice no acepto que a un ser humano en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos se le pague menos de tal cantidad eso no puede estar puede ser objeto de negociaciones porque si el pobre trabajador llegase a aceptar una cantidad por debajo de lo que es poder cumplir con sus dignidades y sus derechos civiles y políticos, eso no sería correcto. Por tanto, es la sociedad quien tiene que pronunciarse. Mediante una ley que presenta el presidente de la República, una ley como siempre fue aquí, siempre hubo aquí. ¿Por qué se decía Balaguer mantuvo los salarios congelado durante 12 años. Se refería a que durante 12 años nunca envió una ley estableciendo el salario mínimo, porque el salario mínimo es un pronunciamiento de la sociedad que dice, no admito que a nadie se le pague menos de tal cantidad, porque esa es la cantidad que puede cubrir sus necesidades fundamentales. Pero eso se ha sustituido. El concepto de salario mínimo, ¿saben cuál es la definición en República Dominicana? Salario mínimo es la menor cantidad de dinero que apenas impide que una persona con su familia se caiga muerta de hambre. Esa es la definición correcta. Entonces, una sociedad que pretende ser un Estado de derechos no puede vivir pisoteándolo todo. Si se impusiera el Estado de Derecho, el imperio de la ley, entonces lo poco o mucho que le tocara al más infeliz que fuere, les va a llegar. ¿Les va a llegar por qué? Porque si se cumple con la ley, a él le tocaría lo poco o mucho que esté para que le llegue. Como no se cumple con la ley, todo es un desorden, 
alguien se queda con lo que me toca a mí o con lo que le toca a aquel o le toca a los ingenieros incluso siendo una clase respetada en todos los países del mundo la condición de ingeniero de abogado y de médico son posiciones sociales profundamente respetadas en todas las naciones menos aquí los médicos son unos por diosero en términos de salario unos curas rámpanos los abogados andan por ahí a dos por chele porque ni, se, ni siquiera todas las sociedades tienen que regular la formación de abogado ¿por qué? porque si la, la profesión de abogado llega a minusvalorarse o a decaer demasiado entonces serían más los problemas que van a crear ellos mismos los entuertos que van a crear ellos mismos para sobrevivir cuando están llamados a ser los reguladores de los conflictos y los que encuentran ¿verdad? advenimiento por eso la profesión de abogado es una profesión muy de mucho cuidado, donde los estados intervienen y dicen, no queremos que se forme tal cantidad. Ahora, cuando usted va a estudiar, usted puede estudiar Derecho como un instrumento de cultura, pero eso es otra cosa, no para ejercer la profesión como tal. Y entonces la profesión de ingeniero, porque el ingeniero es el artista, de la obra es el proyectista es el planificador por excelencia el que tiene que ver con la construcción de las infraestructuras sobre las cuales vamos a construir la prosperidad que debe ser lógicamente para todos entonces por favor presidente montese en la cresta de este oleaje Tómelo de esta manera, este destape de esta corrupción no resultó de una investigación del Ministerio Público de la República Dominicana, ni de su gobierno. Esto ha venido como un regalo de la comunidad internacional, de otras naciones, y que han puesto entonces en evidencia la podredumbre que hay en este país. Y así como Camaño nos dio muchísimos palos a la juventud de su época y luego fue nuestro héroe, no importa lo que hayan pasado, lo que haya pasado, montese en la cresta de esto para que usted inaugure una época de, de transparencia. Póngalo así a favor suyo. Yo quisiera que fuera de otra manera, pero ya que usted es el presidente, oiga cómo lo estamos planteando. Piénselo a favor suyo y en vez de ponerse en contra de esto y a proteger a nadie mejor montese en la cresta de este movimiento de transparencia para que el país nazca otra vez y entonces haya esperanza para los que han perdido toda la esperanza muchas gracias amigo y volvemos el próximo domingo están los sabios en la Z 